0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Fukushima, no es el Adowa, no es Cádiz, no es Córdoba y tampoco es Estepona. Pero de todo el sitio vamos a hablar porque vamos a hablar de Catástrofes Naturales 6. Eh, esto es como el, ¿cómo se llama? el Sarnado, que es una saga interminable, ¿no? También de desastres, pero bueno, nosotros yo creo que vas con con algo más de... de probablemente más aburridos, porque... lo de Sarnado es... te pones con unos amigos y te, te muere la risa. Y bueno, pues para hablar de estas cosas... pues estamos nosotros... aquí tenemos a Carlos Arteaga... y tenemos a Leonor Parra. Así que... bueno, aburrido, bueno, depende para quién. A mí, la verdad es que esas cosas... como ya sabes que fulanito en el minuto uno... dice este muere, este no, este tal... o sea, ya sabes cómo van las cosas. Aquí... Eh.. Hay cosas muy sorprendentes, ya lo veréis Quizás no propios de un programa de historia, bueno, sí porque lo que vamos a contar es historia pura y pero, dura pero que pudiera ser utilizado por otro tipo de programa, yo qué sé, pues eh, no sé, Cuarto Milenio algo así, porque hay cosas que son pues de que entonces a lo mejor se tomaban como superstición alguna cosa así y bueno, ya lo veréis, no quiero adelantar nada pero hoy vamos a hablar Podía, este se llama por continuar la saga Catástrofe Naturales número 6 pero vamos va a ser un monográfico de del tsunami de Estepona y es como ¿qué tsunami en Estepona? sí, sí tsunami en Estepona o como o cómo bueno, ya no, no quiero adelantar nada eh, en fin eh, ¿cómo hacer la Túnez contra una muralla? en fin que, bueno, pues eh, tener, había dicho que teníamos aquí a Leonor Parra. Leonor, ¿qué tal? Buenas
1: noches, bueno, rollo, muy eh, bien.
0: Ya sabéis que a Leonor la podéis, además, con gran éxito, la podéis seguir en, en Twitter, que a, la gente ahí se arremolina. <risa> <risa> eh, leo y el medievo en Twitter por si queréis seguirla bueno pues ahí podéis eh, tenéis su, su cuenta ya sé que es historiadora y especialista en estudios medievales hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid la UAM y se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación de la ideología política medieval ahora está en bueno, la reconstrucción de los paisajes del pasado y cambios climáticos históricos como habéis podido comprobar por ejemplo en el podcast eh, anterior que grabamos juntos el Istocast 258 sí. el Catástrofes Naturales 5 donde hablamos bueno pues eh, de ese eh, bueno de ese periodo un poquito más frío pero que hablamos más de otros periodos más fríos ¿no? siempre se habla de la pequeña edad de hielo pero Hablamos de, de, de situaciones del pasado que dan auténtico pavor. <risa> eh, sin, sin entrar en glaciaciones puras sí, sí, y duras. Lo, lo del frío... Sí, sí. <risa> eh, situaciones muy chungas. Bueno, el que no sepa de lo que, lo que nos estamos refiriendo probablemente porque no escucha ese podcast, así que le animamos a que se meta ahí. Además, ya adelanto que va a haber como una especie de saga de pues, climática viendo todo este tipo de casuísticas e inversas. Bueno, ya lo veremos. Eh, bueno, dentro de la investigación de los paisajes históricos y su clima, bueno, investiga la forma de vida y la ocupación del territorio mm, del hombre en el medio. Y actualmente, bueno, pues eh, disfruta de un contrato de formación mm, eh, personal investigador, como personal investigador, en lo que eh, termina, pues, mientras su tesis doctoral. Um, y bueno, y en, y en sus tiempos libres, La bueno, clavó. pues entre otras cosas, pues está aquí con nosotros y ya grabó con nosotros el Histocard 250, Frontera Media, y como digo, el Histocard 258. Um, Histoca 258, que grabó también con Carlos Arteaga, que aquí lo tenéis presente también. Um, Carlos Arteaga que es geógrafo y profesor en el Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Y es especialista en geografía física, geomorfólogo y especialista en geoarqueología. Es colaborador de la Universidad de Cambridge y ambos dos, tanto Carlos como Leonor, bueno pues son investigadores y estudian también los desastres naturales y su gestión tanto en el pasado como en la actualidad. Porque si ha habido en el pasado... Porque no puede haber en la actualidad, claramente. En fin. Efectivamente. El pasado es un buen Entonces, maestro, eh, sí. Carlos, además del 258, también participó en la segunda entrega de Catástrofes Naturales, que es el Listocas 184. Eh, y además, si mal no recuerdo, también nos hablaste de tsunami. ¿Sí o no?
2: Sí, sí, creo que hablé de Tsunamis. Hoy repasaremos algún conceptillo para aclarar, porque es un auténtico laboratorio el que presentamos ahora. Es muy interesante que sigamos de ejemplo aquel programa mm -hmm. que era más genérico, ¿no?
0: Pues, vamos a verlo. Eh, yo no quería ir cosas, porque ya me a mí ya me habéis adelantado cosillas, y claro, pues se me hace la boca agua de contarlas, pero bueno, es mejor que lo deje a vosotros. Eh, les habla gojix arroba gojix barra, eh, barra bajas al duero y estamos en twitter en facebook en pinterest en instagram en telegram en youtube y, uff, y falta que estemos en más todo, o ¿no? alguno de estos no sé yo qué sé eh, luego eh, estamos en nuestra página web istocas.com y nuestro correo electrónico info arroba eh, en la página web nuestra pues podéis dejarnos audio para comunicaros con nosotros igual que mandáis un email, bueno, pues podéis dejar audios en dukebelly.com podéis haceros con camisetas de Istocast y bueno, como es tradición pues vamos a mandar saludos y en este caso va a ser al equipo que ha hecho posible un descubrimiento como este que es el Tsunami de Estepona eh, que es de lo que vamos a hablar ahora ¿Mm? eh, eh, os van a llamar los apocalípticos estoy pensando lo de cómo. <risa> Sí, sí, como, eh, pero, escucha, pero falta aquí David. Pero también sería uno de los cuatro. Falta,
1: sí, pero bueno, también.
0: <risa> Somos los
1: cuatro jinetes del apocalipsis.
0: <risa> de acuerdo. Le mandamos saludos, que bueno, pues que eh, tiene una situación, bueno, pues que no, no hace posible que pueda estar presente con nosotros ahora mismo, pero está en espíritu, está en espíritu, rondando. Siempre nos acordamos de él y Siempre. bueno, le hacemos estas cosas traicioneras. Bueno, seguro que lo está escuchando mientras curra. <risa> un saludo. <risa> bueno, pues... Eh, mm, eh, y decía que saludamos al equipo que ha hecho posible el, un descubrimiento como este. Después hablaremos de ese equipo y, y bueno seguro que nos escuchan incluido David en espíritu nos escucha a, con la PP de Istocas para Android y si no pues las que tiene Evox tanto para IOS como para Android y, y si nos queréis ayudar dar a conocer este podcast y otros bueno pues eh, nos ponéis por supuesto en los capítulos que os hayan gustado pues un comentario, el me gusta en Evox y en, en iTunes, bueno pues el 5 estrellas y un comentario pues eso ayuda a posicionar y, y, y además a nosotros nos hace ilusión, esa es la verdad. Y, y si queréis ayudar más todavía, bueno, pues podéis haceros mecenas. Tenéis tres opciones: a través de Patreon, a través de Evox con las suscripciones para fans y también a través de YouTube con los eh, miembros de canal. Si insistís, bueno, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues eh, en este caso va a abrir fuego. Os acordéis que en el anterior, pues eh, empe empezó. Carlos también y terminó Leonor si no me, si no recuerdo mal eh, y va, en este caso pues va a ser igual <risa> va a empezar Carlos y después le va a dar Leonor eh, en este tan pues eso apocalíptico así que vamos a ver gentes de Málaga no os preocupéis <risa> vamos a ver qué, qué por qué vamos a hablar del tsunami de Estepona y bueno pues a ver ¿Qué no vas a contar, Carlos? No, es que yo no quiero decir nada, no voy a meter la gamba Todo tuyo.
2: Vale. vale, pues, ante todo agradecer una vez más estar en este sí, espacio que te dejó hablar al principio. para transferir. <risa> sí para, para Hay una cosa muy bonita ahora en, en el mundo universitario que nos pide el Ministerio es que hagamos transferencia uh -huh. del conocimiento. Es decir, que no quede solamente en artículos eh, ingleses o de otras naciones las cosas, sino que las expliquemos también, ¿no? A qué nos dedicamos y esta es una labor también yo creo que además es bonita. Nosotros como docentes tanto a Leo como a mí, pues nos gusta explicar lo que investigamos, lo que estudiamos y evidentemente en España se hace buena investigación, hay grandes grupos eh, y, y se encuentran cosas que yo creo son de interés eh, para todo el mundo y que hay que comunicarlas. No quiero dar para nada un mensaje apocalíptico, porque como vemos, Estepona sigue en pie, eh, a pesar de que vamos a tratar un fenómeno, un suceso, que ocurrió en la Edad Media, más concretamente el siglo IX, que fue un, un siglo duro, en, no solamente en Estepona, y que bueno pues del cual había muy poca información. O sea sí, Porque también estas épocas suele haber muy poco hay que coger las cosas con tiritas poco a poco para construir una historia ¿eh? no, no siempre se trata todo, todo de una forma eh, por, ni por periódicos, de ninguna manera hay que ir cogiendo evidencias una tras otra para reconstruir una historia que en este caso fue, fue de cierto interés para la península ibérica y otros territorios y que afectó de una manera directa eh, eh, bueno, no solamente a Estepona, a la costa mediterránea tanto de, de España como de, de, del norte de África. ¿Eh? Lo interesante, porque este Estepona está en medio de todo esto, es porque Estepona es donde se ha encontrado el registro y los restos de un tsunami del siglo IX. Y paso a relatar cómo se llega a esto primero. ¿no? Eh, hace muchos años, cuando los... Los arqueólogos pues, eh, trabajaban y faltaban conocimientos en el estudio del suelo. Sí sabían las piezas, pero no siempre podían adivinar o saber por qué desaparecían algunas civilizaciones, eh, se intuían eh, qué podía haber ocurrido, pero no siempre había, se sabía leer los registros. Hoy en día ya podemos, pues, eh, 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 gracias a algo que llamamos geoarqueología, que es una serie de disciplinas de ciencias de la Tierra, que se usan para reconstruir el medio ambiente y en los registros o eventos que pueden ser incluso catastróficos del pasado, que es unido, unido luego a veces a las fuentes documentales que podamos encontrar, podemos eh, eh, pues ampliar una historia de este tipo. ¿no? Y hoy en día los arqueólogos ya cuentan con más medios, ya van integrando esta disciplina la arqueología, y eh, por lo tanto gracias a ello, y gracias a un arqueólogo que debo mencionar, que es Tomasetti, un arqueólogo... Eh, que, que bueno, pues eh, luego mencionaré, eh, pues trabajaba para, en ese momento eh, para, una, uh, eh, para una empresa y para el ayuntamiento de Estepona, va a encontrar un registro extraño eh, a los pies de la fortaleza de Estepona, en que ya le sonaba que por cosas que había leído previamente que podía ser un evento eh, quizás catastrófico. Entonces, Tomasetti, hablando con Ildefonso, que es el técnico arqueólogo de Estepona, Ildefonso Luengo, pues eh, terminan por llamarme, eh, después de unos meses, esto pasa en el 2017, conocedores que yo ya me dedicaba a la investigación de eh, registros y sedimentos y eh, restos de tsunami en la península ibérica. A, a partir de que me llaman y tras el primer trabajo de campo... Eh, pues efectivamente veo que hay un, ya solamente visualmente hay algunos posibles indicios que luego contaré cómo se ve eso en el campo unos posibles indicios que efectivamente podrían ser podrían ser pero que había que llevarlos al laboratorio para confirmar eh, con el ojo no vale eh, el ojímetro eh, aunque a veces puede, puede el instinto puede llevarte a dar una cierta conclusión inicial pero siempre tienes una hipótesis hasta que otras herramientas científicas te dan al final con el resultado en definitivo y confirman o no ante qué estás delante. ¿no? Esos depósitos, esas arenas, esas piedras, ¿qué significan? A partir de ahí empiezo a llamar a gente de mi confianza y, y montamos un equipo multidisciplinar. que Desde el 2017 hasta el 2021 vamos a estar trabajando durante cuatro años, eh, eh, desde el primer hallazgo hasta que se publica, hasta que se demuestra, pueden tardar a veces de tres a cinco años, eh, a base de analíticas, de formar equipos. Y en este equipo, eh, al cual estoy muy agradecido, que se fueron añadiendo a José María Tomasetti y a Ildefonso Alfonso como arqueólogos, pues se van a unir pues, eh, eh, también, eh, eh, otro discípulo mío, Carlos Narváez, que es estudiante de geografía, que me ha ido con partes analíticas, eh, de la Universidad de Cambridge, llamo a compañeros de la Universidad de Cambridge con los que colaboro, eh, son Taylor y Sean Neoyi, especialistas en el análisis de suelo eh, eh, para investigar el pasado, principalmente para sacarles en una cosa que llamamos micromorfología, eh, eh, la información de, del pasado... Eh, en el equipo previo del ayuntamiento ya está Francisco Torres, que es un geólogo de, de Cádiz. Y luego llamo también a un colega oceanógrafo, especialista en oceanografía, ya veré la importancia que tiene esto, eh, Javier Alcántara Carrillo, eh, eh, que hoy en día también pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid. Al final eh, conformamos un equipo, eh, y también eh, como historiadora llamo a Leonor, eh, como, una, como gran conocedora de los documentos eh, históricos, y formamos un equipo de nueve personas, eh, multidisciplinar, de la geología, la arqueología, la historia eh, y de la oceanografía, entre otros. Ya una vez, eh, eh, pues en la siguiente diapositiva, conformado este equipo, cada uno empieza a buscar y a analizar por su lado los, eh, el equipo de geólogos de, de, de geoarqueólogos, empezamos a trabajar los sedimentos de distintas variantes eh, pero eh, Leonor trabajará posteriormente los textos históricos que va a ir buscando sobre este suceso del 881 eh, después de Cristo de la Edad Media eh, pero todo eh, va centrado en un depósito eh, un depósito Por cierto, que se que va a encontrar el, el año,
0: pero todavía no lo sabíais en ese momento. O sea, sí, que, sí. Oye, ha en pasado ese momento, algo que es posible que esté entre pum pum, ¿no? entre épocas muy así sí. a lo bruto.
2: Sí, había unas dudas al inicio porque estaba entre, eh, entre dos registros, eh, eh, quedaba muy claro que abajo en el fondo, aquí vemos a, abajo a la derecha, eh, bueno a mi derecha, eh, eh, pues eh, la zanja eh, eh, que estaba debajo de una casa de una casa antigua, y cuando se empezó a reestructurar esa casa se empiezan a encontrar distintos restos arqueológicos de Estepona y que parten desde la edad desde el periodo romano, eh, prácticamente desde el siglo, si no recuerdo mal, eh, porque esa parte la dejamos para un estudio posterior, en torno al siglo IV, eh, III-IV después de Cristo, ahora veremos un, el registro, hasta prácticamente el siglo XX. Eh, eh, en, este, en este suelo eh, de, de algo más de dos metros pues se ve ello y aquí vemos eh, pues en, en, eh, no sé si se llegan a apreciar ¿se, se llega a ver el, el puntero el puntero no, no, se, no de, se ve video, pero tiene no. puedes... bueno, si ¿sí ven hay una línea negra esa línea sí, negra sí. en la parte superior termina en la fortaleza medieval y se puede apreciar con la imagen del líder con la imagen topográfica que hay una ladera que baja y justo justo esa, esa, ese, ese símbolo negro, de varias puntas, es donde se encuentra el registro. O sea, el, la, la, la ceja de esa arroyos. casa. Sí, la ceja de esa casa se encuentra en ese punto, en Estepona, eh, eh, a unos eh, 200 metros del nivel del mar actual, aproximadamente, muy cercano... A un arroyo hoy en día que ha desaparecido totalmente, que es una calle ahora mismo en Estepona, que es de, de Calancha, y eh, que flanquea el sector más eh, oriental de, 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 este, de, este, de esta ladera. Y eh, es verdad que también otro arroyo, el Monterroso, que está en una zona un poco más alejada, pero todo está cercano a este arroyo de Calancha, hoy en día desaparecido. El día que yo a Fuerte
0: a la calle, ya está.
2: El día que llueve fuerte y con inundaciones, evidentemente vuelve a recuperarla. <risa> eh, pues este es el lugar. En Estepona, eh, Tomasetti e Ildefonso eh, ven que hay un registro raro en esa casa, eh, eh, en los bajos de esa casa. Nos llaman eh, y empezamos la investigación en este lugar de Estepona. Eh, en un momento determinado. Lo vemos, evidentemente, que hay que, eh, que parece un evento de alta energía, pero siempre te entra la duda. ¿Y si es una inundación fluvial? Está al lado de un arroyo, ¿de acuerdo? Vemos que hay materiales muy groseros, entonces o si es un, una tormenta, ¿eh? un oleaje de tormenta. Está claro que había restos marinos con restos continentales, veremos la importancia que tiene esto, y esa duda hay que descartarla. Eh, bueno, es un evento catastrófico, pero es una inundación fluvial, una tormenta típica del mar que golpeó con tres heladeras o es un tsunami que a lo mejor la costa <risa> estaba mucho más digamos, ¿Qué decir. claro es decir lo eh, eh, hay una serie de elementos eh, que nos van a descifrar porque no es ni lo uno ni lo otro y lo voy a explicar para que cualquier persona sepa cómo diferenciamos un depósito de otro ¿eh? en gran medida pues empezamos a analizar esos segmentos y nos pues, hacemos trabajos de campo distintos y enviamos pues, cerca de 4 o 5 kilos de muestras, los las distribuimos entre la, Univers en la Universidad Autónoma de Madrid la Universidad de Cambridge la Universidad de Sao Paulo ¿eh? donde estaba en ese momento el Javier Alcántara oceanógrafo y hacemos análisis que decimos de sedimentología, de micromorfología y empezamos a identificar distintas especies de fauna y flora en nuestro laboratorio y también el de Sao Paulo pasamos a la siguiente diapositiva cómo podemos, y es aquí que te hacemos una pequeña lección de una manera sencilla, cómo podemos identificar eh, un depósito de tsunami de uno que sea de una inundación de un río o de una ola de tormenta, eh, de una ola eh, de, de tormenta cualquiera. Pues eh, hay una serie de criterios, existen distintas publicaciones mostradas también, ahora enseñaré una serie de depósitos actuales, de tsunamis que nos dejan cómo saberlos diferenciar ante todo por lo general eh, hay que tener una suerte cuando uno trabaja un tsunami y es que tengamos el regreso de la ola, Entonces ¿eh? sabemos que un tsunami eh, eh, una vez que penetra en tierra adentro, avanza, avanza y luego vuelve, regresa ¿no? lo que llamamos backwards ¿eh? regresa y suele depositar sedimento marino y continental lo que llevaba del mar y lo que se ha encontrado tierra dentro y cuando vuelve, en algún lugar, casi siempre deja depósitos con la mezcla de los materiales.
0: Tanto de mar como de tierra.
2: Eh, sí, hay que tener la suerte para identificar un tsunami del pasado, que llamamos, lo llamamos paleosunami, hay que tener la suerte de que el, el, tengamos ese registro de la vuelta a la ola, porque cuando es un registro de entrada no siempre es fácil confirmar que es una ola de tormenta con respecto a un tsunami entonces en este caso eh, es, tenemos que tener la suerte que el depósito que haya quedado del tsunami sea el de vuelta ¿y qué suele tener? pues pocas veces superan los 25 centímetros de espesor, a veces si superan un metro me he encontrado tsunamis muy potentes eh, si ya si encontré un obstáculo en su vuelta al mar puede dejar registros importantes pero bueno, eso estar en torno a 25 centímetros, 50 centímetros Suelen estar tierra adentro, ¿eh? en este caso nos encontramos a varias decenas de metros más adentro, Perdonar tierra adentro, una ola de tormenta puede penetrar ¿eh? Eh, unos cuantos metros, pero no a veces decenas, ¿eh? Eh, cientos de metros. ¿eh? Si me un tsunami, sí. Por otro lado, tiene que haber, y esto es muy importante, eh, materiales en del fondo marino de las profundidades marinas. Eso también nos ayuda. ¿eh? Eh, moluscos de fondo marino, restos del fondo marino, rocas del fondo marino, es decir, a partir de 40 metros de profundidad. Hay que tener en cuenta que una ola de tormenta, lo que, re lo que remueve en el mar cuando olas de estas de 8 metros, 9 metros, tan importantes de tormenta, las más importantes, pocas veces remuevan, remueven en las profundidades marinas más de 30-40 metros de profundidad. Entonces, cuando empezamos a encontrar restos por debajo de los 40 metros de profundidad del fondo marino tierra adentro, suele ser una manera de identificar un tsunami en muchas ocasiones y a veces es fauna eh, fauna o rocas de las profundidades. También a veces podemos encontrar eh, or, mm, eh, fragmentos de rocas que tienen toneladas y somos capaces de ver que han sido desplazadas eh, decenas de metros de su lugar de origen. ¿eh? Por la forma podemos ubicar de dónde se arrancó o dónde se ha llevado mar adentro ¿eh? y por lo tanto eh, una ola de tormenta eh, puede mover algunos bloques pero no tantos metros. Eh, no, no, no tan tierra dentro ¿no? no cientos de metros. Y luego, pues bueno, eh, la fauna, como he dicho antes, y la flora que encontremos ahí, pues es importante. Pasa a la siguiente, por favor. Eh, suele existir cuando la ola entra por los ríos y se mete en lagunas, en las vegas de los ríos, eh, como va mezclándolo todo, suele generar a veces donde hay, donde hay marismas, lo que llamamos eh, en depósitos, o por así decirlo, cantos blandos. ¿eh? Entre el material eh, eh, heterogéneo marino y continental que encontramos en un sedimento de este tipo, suele haber arcillas, como, como piedras, pero de arcilla que han sido revueltas, ¿no? Lo ha revuelto y lo ha modelado y, a, y eso lo llamamos cantos blandos. Se han quedado blandos, como croquetillas ¿eh? o algo así. Se han
0: quedado como sí, croquetillas.
2: ¿Eh? Sí, como croquetillas dentro de eh, que están en el seno de otras cosas totalmente dispares, además que no tienen que ver una cosa con otra. Eso es un, suelen ser depósitos muy caóticos. Y bueno, pues evidentemente eh, podemos encontrar, como he dicho antes, la mezcla en ese sedimento como este que vemos aquí, que es uno de los que yo he trabajado en algún momento. Eh, este es de, del tsunami que encontramos en, en, en Cartella, en Cádiz, Entra eh, en la siguiente un momento. Lo que queda en rojo son esos cantos blandos de marisma eh, que luego dentro encuentras cosas. ¿no? Pasar a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, nos ayuda a estudiar los registros de tsunami de antes de ayer, como quien dice. Aquí vemos registros de tsunami de, del 2004 de que hubo en el sureste de la India, tan, tan terrible, sí, eso es eh, playa, y en el que no, vemos. Sí, directamente en la playa, ¿eh? luego la arena tapa esta zona y vemos que hay unas discontinuidades verdad negras ¿eh? con arena, fangos, etcétera, Pues suelen dejar ¿eh? en todas las imágenes. Otro que vemos, vemos esto es del, del tsunami de la, de, de la, del 2009 y vemos perfectamente en la imagen de que no es un depósito a veces muy, muy, muy grande, ¿eh? es algo que ha quedado y deja esos fangos del interior. De tierra adentro, que igual podía estar hasta 5 o 4 kilómetros. ¿eh? Los trae de ahí y los vuelve a depositar cerca de la playa. Pasa la siguiente.
0: Claro, lo, lo de ahora te sirve para estudiar lo... el día de pasado. Porque, claro, si tú tienes el registro Exacto. de algo que ha... Bueno, obviamente tienes el registro porque fue conocido eso. Pero bueno, vas y dices, bueno, ¿qué ha quedado? Yo qué sé, dos años después, ¿cómo ha quedado? Lo ves cómo ha quedado y te sirve Exacto. para ver lo que ha podido pasar sí. en otro lado en el pasado.
2: Efectivamente, uno de nuestros, eh, lo que solemos hacer es cuando hay un tsunami, evidentemente los investigadores que están más cerca van haciendo un seguimiento de ese registro para que aprendamos no solamente su capacidad destructiva o los riesgos que... Eh, hasta dónde puede penetrar, etcétera, desde el punto de vista actual, pero también nos ayuda a investigar y encontrar registros del pasado. Y esto se va haciendo, pues eh, se publica y nosotros, eh, gracias a la lectura de lo que hacen colegas que trabajan con tsunamis actuales, pues podemos eh, ayudar a identificar algo que no está registrado. Porque hay que decir, aunque luego Leonor os hablará de ello, no todas las grandes catástrofes están bien registradas. <ríe> es decir, no, no siempre había posibilidad de escribirlo o relatarlo, ¿eh? o pillaba muy lejos quien lo cuenta y según lo que ha oído, pero no es exacto. Entonces, a veces hay que recurrir exclusivamente a evidencias científicas, ¿eh? cuando hablamos del pasado remoto. Por lo tanto, eh, tenemos distintos tipos de... Eh, ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros eh, eh, en este testigo? Pues este testigo pudimos ver que efectivamente reunía casi todas estas condiciones que he mencionado. Eh, restos continentales restos de fondo marino eh, restos de fauna eh, marina eh, restos de vegetación de marismas tierra adentro eh, restos de río es decir, todo eso va a ir apareciendo y que vamos a ir enseñando y que se depositaron en la vuelta de la ola al pie de saladera que genera un obstáculo pasa la siguiente Pues de pronto, eh, lo, que más, lo, que más nos, nos, lo que más llama la atención es que un porcentaje muy alto del registro de esa arena, de esa, de esa tierra, está compuesto por material marino, ¿de acuerdo? Sobre todo por conchas destrozadas, machacadas, rodadas, de dos especies muy de, muy de, muy de, de Málaga, ¿no? Como son el corruco y el bolo, ¿eh? Eh, que son especies, bueno, que son estar eh, un poco en, en la primera franja eh, sumergida de la playa, eh, eh, y bueno, pues estas especies ya nos indicaban que teníamos decenas de metros tierra adentro, material marino, ¿de acuerdo? Y este primer material marino, vale, era superficial, podía ser de tormenta, bueno, porque no es, no es un material marino que esté a gran profundidad, aunque es verdad que alguna de estas especies... Podían encontrarse, a veces pueden llegar por a los 100 metros de profundidad, pero es, aunque es extraño, pero bueno, primero empezamos a encontrar eh, moluscos eh, muy partidos, muy machacados eh, eh, en los primeros 600 gramos que empezamos a analizar. Eh, pues estos son, pues por ejemplo, cómo queda un molusco machacado, además, eh, pero eh, centenares de ellos. Eh, casi toda buena parte del sedimento son moluscos, son conchas, 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 tierra adentro, eh, y bueno, pues pasa a la siguiente, que van apareciendo y pues sacar mmm, kilos de esto eh, machacado y, en, y, y, y junto, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes. El otro dices, bueno, pues pues una ola de tormenta, ¿de acuerdo? Pero aquí una de las evidencias que para nosotros fue clave. Eh, trabajando en el laboratorio, tanto a partir de la micromorfología en Cambridge como nosotros en paralelo en la Universidad Autónoma de Madrid, aparecieron, eh, eh, con el apoyo de Carlos Nerváez, eh, eh, aparecieron restos de espinas eh, de pescado en abundancia.
0: Pero no cualquier pescado.
2: Eh, no cualquier pescado. Cuando lo identificamos, nos dimos cuenta que teníamos dentro del sedimento una gran cantidad de atunes aplastados, machacados. Dentro del depósito heterogéneo, atrapados, esto es muy clásico, tsunamis, especies grandes, especies fuertes, como calamares gigantes, es cuando aparecen, como, como eh, a veces pues, eh, pueden aparecer en las playas tras un tsunami, eh, bancos de peces. Eh, y bancos de fauna marina de gran tamaño, hasta a veces ballenas, grupos de ballenas, que la ola es tan fuerte, una ola de tormenta las aguanta. Una, porque no remueve mucho, se pone una profundidad, pero una de tsunami barre todo el fondo, barre toda la verticalidad, la profundidad marina y arrastra todo y no hay escapatoria. Y en este caso, un, eh, fijémonos, un atún, sobre todo en esta época, era normal que tuviera entre 200 y 300 kilos. Esto nosotros hemos llegado a, a en, en, el, en el tsunami de Lisboa, recientemente hemos publicado también otro hallazgo, con, con atunes que llegan a los 300 kilos, 250 300 kilos, que es un tamaño más que considerable. En este caso, en principio, vemos que atrapa una manada de atunes, con toda la mezcla, con piedras, con, con arcillas, con... <risa> les, les da un revolcón a esta túnez y los aplasta, aunque no eran, eh, eh, en principio, hasta donde hemos llegado hasta ahora, eh, no es que fueran de 200 kilos, pero bueno, tenían su, su tamaño. Sí, no, con... Entonces ya nos dice atún, que no tenemos... Pobres. Claro, sí. Ya fíjate, ya tenemos eh, fauna marina, de profu... que, que es difícil que una ola de tormenta lo atrape y lo sí, traslade eso ya decenas de metros a que puede adentro. atrapar
0: uno quizás y llevarlo tan lejos no, sí. difícil es muy impensable pero vamos un, como tú dices un grupo, grupo pff, eso es, grupo. ya tiene que, no es un evento así casual
2: no es casual después bueno aquí vemos una, ya una espina fosilizándose de, de atún ¿eh? a, a la derecha de los muchos que tenemos 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 bolsas llenas de esto y luego tenemos también un fragmento en micra de cómo se ven estos huesos de atún eh, que vieron también en micromorfología en, en segmentos distintos. ¿eh? Nos vamos repartiendo segmentos y que van coincidiendo. Cuando tienes una gran cantidad de evidencias, cuando puedes decir, pues sí, <risa> con una sola no nos, con una anécdota no nos vale, con una sola espina no nos valdría. Pero cuando tienes en tres kilos que el eh, igual tienes el 10% de fauna marina <ríe> y, y tal, pues ya se sí, no, a a no
0: sé, puede decir bueno, pues a lo mejor había ahí restos de atunes y no sé qué pero cuando están tan machacados y, o sea, y están tan revueltos con otras cosas, dices, aquí no o sea, quiero decir, claro, no es que nadie se dedicara ahí a tener una pescadería no <ríe> sí.
2: no, no, desde luego esos atunes están aplastados entre rocas entre metidos entre rocas y arenas, no ¿eh? es que alguien Eso. ha tirado ahí y tal. Pasa a la, a la siguiente, eh, lo más interesante es que ya nos empieza a ubicar, aunque luego Leo va a rematar con esto, nos empieza a ubicar una fecha. Cuando entran los atunes, ¿eh? porque unos problemas que vamos a tener a la hora era al principio en los registros que tiene el Instituto Geográfico Nacional... Eh, no tenían. como venían de una, frase, de una información muy con muchas lagunas, se pensaba primero, eh, esto luego lo va a resolver Leo con los datos históricos, se pensaba al principio que era en Cádiz y daban una fecha. Esto ya no se ubicaba cuándo es el paso de Atunes por Málaga, ¿no? por Málaga. Eh, y más en esta época medieval. Y sabemos a partir de distintas fuentes, como está, por ejemplo, un estudio de Martínez Maganto, que ya va explicando ya cómo en tiempos antiguos, sobre todo se esperaba, entre las finales de mayo eh, y la primavera, era el inicio que venían los atunes, empezaban a pasar por las costas de Málaga. ¿Pasa a la siguiente?
0: Ya acotamos la, la época del año que podía ser.
2: Efectivamente. Ya lo siguiente era, eh, pues que seguimos cribando el material y empieza a salir todo tipo de cosas. Y esto que ustedes ven son agallas y escamas de hace, pues, mil eh, sí, 1200 años. ¿no? 1200 años de estos atunes y de otras especies que no hemos podido identificar porque están tan machacados. Eh, eh, han sido triturados por, la, por las rocas que les iban envolviendo y bueno pues hemos podido encontrar pues, agallas, restos de huesos, de, eh, igual son todas de la manera de atunes, eh, que a veces es difícil identificar, pero desde luego son eh, escamas de peces, pues también es otra de las cuestiones que hay en abundancia en estos sedimentos, las escamas de los peces atrapados entre las rocas y la arena. Aquí hay aún más restos de huesos diversos eh, de especies de, de fauna.
0: O sea, estaba eh, pensando en que, eh. qué casualidad que fue este evento justo cuando estaban los eh, atunes, porque os, os ha facilitado muchísimo de decir, bueno, pues a ver, mmm, esto no es cualquier pescadito que ha terminado allá. No, esto es un, ha tenido que ser un fenómeno de gran violencia, eh, y además esto nos ayuda a localizar en una fecha. o sea que os, esto os ha ayudado muchísimo sí.
2: Sí, que, que me digan alguien, pues no, en la costa de Málaga si alguna ola de tormenta <risa> ha depositado a día de hoy 50 metros, que todavía pasan los atunes, eh pero <risa> ya menos, ya pocos, incluso de menor tamaño, que sería más no, fácil no, no, de trasladar pero si, si aparecen en este pone a día de hoy, 50 metros tierra adentro, un, un conjunto de atunes, ¿no? Que estaría más de un pescadero encantado. Y a, a mí si alguien recoger, me dice, ¿no? ojo,
0: y yo digo, vale, pues que no me esperen en esa época. Ya si salen atunes así estampándose <ríe> así con esa violencia, me voy. No me acerco a la Uf, costa.
2: luego no. Entre las las los, las evidencias, ¿no? desde la Universidad de Cambridge, pues empezaron a enviar imágenes como esta, que aquí podemos ver unas formas, ¿verdad?, un poco circulares ¿eh? de fósiles que son de origen marino, en principio, los bueno, restos marinos. Eh, no nos queda claro si son foraminíferos, que es una especie que a veces nos habla de cierta profundidad, o que nos puede ayudar a ver la profundidad de lo que arrancó la ola del fondo marino, pero bueno, eh, empezaron a aparecer más evidencias marinas, incluso en tamaños más pequeños, ¿de acuerdo? Como estos microfósiles marinos. Pues, eh, pasamos a la siguiente. Eh, según los compañeros de Cambridge, eh, ya hubo una cosa que también les empezó, aparte a de los sedimentos y la fauna que estábamos nosotros eh, analizando en la propia eh, en la Universidad de, de Autónoma de Madrid, en, en Cambridge a la vez están con los, los restos más pequeños, empiezan a ver que quedaban saprolitos marinos. Saprolitos, palabra, palabra que puede asustar, pero no hay que asustarse. Sencillamente son fragmentos de roca muy alterada, ¿eh? muy machacada. Si la roca la empieza a dar martillazos, ¿verdad? Por pues el aire machacando. Pues para, eh, pero hace falta mucha energía, mucha fuerza o mucho tiempo para que una roca eh, termine por generar esta alterada. Pues encontraron vestigios y restos del fondo marino de profundidades marinas también en el sedimento saprolitos marinos vamos a la siguiente luego teníamos material marino y algunos que evidenciaban energía de una ola pero había que confirmar que había pasado algo tierra adentro también ¿no? el tsunami barre la zona continental la zona de tierra adentro y en este caso, pues, eh, encontramos cantos de río. Evidentemente, los tsunamis suelen penetrar por los ríos eh, eh, y de playa aplanados y muy machacados. La buena parte de las rocas, de las piedras que encontramos, eh, luego creo que pongo un valor ahí, en torno al 30% están destrozadas las rocas, machacadas por, por el evento. Eh, la existencia de una cicatriz erosiva, ¿qué significa eso? Que eh, cuando pasa primero la ola, arranca, se lleva material con la fuerza y cuando vuelve deposita nos faltaban sedimentos de distintos periodos de distintos años habían desaparecido había un yato temporal para que se den cuenta, más o menos por lo que calcularon calculado los arqueólogos entre el siglo mmm, prácticamente quinto al siglo IX que es el evento, había desaparecido toda la fase sedimentaria prácticamente es como si en un puzle te, te,
0: eh, te faltan, te, te te faltan falta piezas y dices, ¿dónde están estas piezas? ¿Dónde se han ido? Y a lo mejor ah, esas piezas han es aparecido en otro lado.
2: Antes de depositar, se ha llevado la ola a una parte y cuando vuelve, deposita. Además, te
0: deposita otras cosas. O también
2: la misma llevada. Otras cosas. O en la misma vuelta, según va volviendo, se lleva el seguimiento más fino y deposita el más grosero. ¿eh? porque ya Entonces, pues bueno... Encontramos sedimentos, arenas, hicimos análisis en, en la Autónoma, eh, de río también, de los distintos cauces fluviales cercanos, el de, el de Calancha que está al lado. Los cantos blandos, encontramos cantos blandos, muchos cantos blandos de marisma, de tierra adentro, que hoy en día ya casi no queda nada allí, queda algún, algo muy relicto. Eh, vegetación de humedal, vamos a encontrar fragmentos de, de flora por así decirlo, y principalmente de una planta muy típica de las marismas o de zonas húmedas, eh, que como es el carex, eh, el junco. Eh, el junco, que hay varias variedades de junco. El junco churrero son los que son más meseteños en la cercanía de ríos y lagunas, pero también está el, el carex marítimo, hay, hay, hay juncos eh, en las lagunas saladas, eh, también hay variedades parecidas. Y encontramos fragmentos, ahora ponemos una imagen, Aparte de evidencias arqueológicas que van a ser fundamentales para fechar el tsunami. Por favor. Bueno, este es un, uno de los de, 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 de los paquetes de, del tsunami. Vemos sobre todo que hay piedras, ¿verdad? Arcillas, hay todo tipo de cosas. Entre medias están aplastados los peces. Para que nos hagamos una idea. Eso no es natural, ¿no? Es decir, esto, eh, o sea, sí es natural, perdón. No la deposita el hombre. Para poner entre, nadie se va a poner piedra a piedra y entre medias empotrar un pez, ¿no? Nos encontramos los atunes entre medias, nos encontramos los moluscos entre medias de estas piedras y bueno, eh, y esto es pues una imagen, por ejemplo, de ese depósito que nosotros lo llamamos el A36. ¿eh? Los arqueólogos ponen eh, a cada estrato una denominación y el A36 era nuestro... Eh, sedimento de tsunami. Pasa a la siguiente. Aquí en amarillo he eh, eh, dibujado la línea de lo que diferencia un estrato de tsunami del otro que está más abajo, que no es de donde ha desaparecido, en esta línea amarilla, han desaparecido igual eh, algunos centímetros de otros periodos. Pasa a la siguiente. El, los cantos eran de playa mayormente. Es decir, es decir, que habían venido también de la playa en mucha parte, cuando son muy aplanados, ¿verdad? Son típicos de las playas. Sí, porque si no eh, serían cantorrados, y y dirías, como...
0: bueno, pues estos son de fluviales, ¿no? Claro.
2: cantos Las fluviales. Entonces, pues, sí podemos ver que eh, cuadraban con los cantos de, de, de playa actuales de la Costa de Málaga, por ejemplo. Esas asemejan todavía donde ahí quedan. Y luego, pues un porcentaje de rotura de cantos muy elevado, por encima del 30%, fruto de esa energía que ha roto las piedras, ¿Sigue? ¿Sí? Nosotros, para que lo que hacemos en la universidad es luego detectar seguir cosas raras entre un estrato y otro de los sedimentos, y hacemos este tipo de gráficas que tampoco me voy a poner a explicar ahora mismo, <risa> de sedimentología, que también nos indican, uy, este estrato sobre este hay una gran diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y hacemos estas gráficas. entonces este una gráfica, en este momento, pues de cómo era el registro del tsunami. La siguiente. Cantos blandos, ya sacados. ¿eh? Esto lo hay que sacar con mucho cuidado porque no se deshagan. Y aquí vemos con los cantos blandos, ojo, eh, tiene también piedrecitas redondeadas ¿eh? del cauce del río y de donde estaban, que eso no son de playa. Aquí están los restos de los juncos que estaban entre medio, todo esto mezclado con los atunes, con todo, ¿eh? es decir, que todo esto es una mezcla, un, un, un batido, ¿eh? es un batido de sedimentos de todo, y esas serían las puntas del cárex ¿eh? y de algunas eh, plantas juncáceas típicas de marisma y de, o cercanos a ríos, ¿eh? esto es por ejemplo un ejemplo de junco. Bien, esto es lo que... Esa primera foto que he puesto con las fotografías, pues estas son las distintas denominaciones que ponen los arqueólogos a cada estrato que se puede diferenciar. Y aquí vemos perfectamente cómo entre el siglo V, que se pudo ver por, por, por restos arqueológicos, y el siglo IX, que es el depósito del paquete, la 36, con esas piedras, hay un vacío. Esta, esta, este, esta línea creo que es azul clarito, igual algunos lo ven gris, eh, eh, pues es la zona, eh, pero sí sabemos que justo en ese límite habían restos de un poblamiento al aire libre. Eh, van a quedar evidencias, por ejemplo, pues, eh, eh, y que esto lo van a ver los arqueólogos, Tomasetti y El Alfonso, van a poder datar las cerámicas y van a colocar que efectivamente estas cerámicas eh, que estaban en ese poblado que va a ser barrido por el tsunami, eh, que se va a mezclar con el material, pues datan del siglo IX. Datan del siglo IX. Eh, eh, aquí tenemos restos de una marmita, eh, etcétera. Y bueno, pues, y de eh, van a quedar restos, creo que de, un, de unos postes eh, eh, de tiendas que estaban eh, próximas a la playa, junto a la ladera. Eh, y, y sobre ese pequeño eh, eh, el estrato eh, va a ser un espacio rico en cerámica y en materiales destrozados por la ola. Bien, inicialmente la siguiente pregunta, luego leo, va a aportar más información, como he dicho antes, pero ¿qué es lo que podemos, ya cuando tenemos claro que tenemos evidencias desde el punto de vista analítico? Eh, luego veremos que hay fuentes documentales que apoyan pero desde el punto de vista analítico la siguiente pregunta es ¿qué originó el tsunami? ¿de acuerdo? De, eh, 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 un tsunami en el Mediterráneo que nos coloca fíjense, una altura de ola que, de, unos, de casi 3 metros de altura ¿de acuerdo? no es un, eh, no es un tsunami de 10 metros como el de Fukushima eh, como es que suele haber en Japón o de 8 o 9 metros como el que destrozó en la cultura minoica, eh, en Creta, eh, que era de 8 o 9 metros, pero bueno, es un tsunami de 3 metros y tiene, como hemos visto, su violencia. Evidentemente, eh, eh, pues eh, tiene su fuerza. ¿Cuál es su origen? Pensamos inicialmente que hay evidencias en que podía proceder de alguna de las fallas que existen frente a la costa de Málaga eh, en, el, en el fondo marino que generaría algún tipo inicialmente de terremoto que veremos que si bien no origen un gran tsunami tendrá consecuencias importantes es muy importante indicar que no es normal no es normal en absoluto que un tsunami mediterráneo pase el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico ni que un tsunami atlántico desde la zona de Cádiz penetre al Mediterráneo y voy a poner un ejemplo importante en esto. El Tsunami 1755, que es la mayor catástrofe natural de la historia de Europa, eh, eh, como tal. Por lo menos eh, en, en aunque hay una, eh, Sí, en, en histórico, en el que hay mucha información, muchísima, es un tsunami súper rico. Eh, se empieza a publicar en esa época todo lo que está pasando y lo que ha pasado. Pues eh, ese tsunami... ...no pasó del Estrecho Gibraltar ...y estamos hablando de olas de 10-12 metros... quiere decir
0: que tiene que ser... Acuerdo? ...un fenómeno propio... ...endógeno del Mediterráneo...
2: De... ...efectivamente... ...efectivamente... ...del entorno mediterráneo... Eh, ...lo que sí sabemos es que... ...la ola, ya que tenemos materiales fluviales... ...penetraría posiblemente... Eh, ...este tsunami con una ola de 3 metros... ...penetraría perfectamente... En, ...en el arroyo Calancha... ...que estaba cerca del yacimiento... Y trae de ahí buena parte de las piedras y de las arenas y de las arcillas y el Monterroso. ¿eh? Y suponemos que con la resaca deposita en torno a la ladera de donde estaba la fortaleza todos esos sedimentos mezclados. Aquí vemos donde está el punto rojo. Este es un mapa antiguo de principios del siglo XX. Y donde está esta, el, el punto rojo es donde se encuentra el yacimiento y los restos. Y se ve calancha. El, se, ve, se, ve, eh, se ve el arroyo si calancha. Y discontinuo. Eso. Eso es. Perfecto. Pasa al siguiente. Ahora vamos a ver mejor. A la derecha el arroyo Calancha, una vez más. En negro, el puntito negro con varias puntas. Y la, ¿eh? línea,
0: y la es, línea está es, marcando el perfecto. la
2: línea donde está el sedimento luego suponemos que el, el mar penetra en la ola por el Arroyo Calancha y cuando vuelve deposita el sedimento, con todo mezclado. Posiblemente ocurrió lo mismo en el Arroyo Monterroso, que habría que buscar más adelante. Y abajo vemos un perfil sobre la altura, que está sobre la fortaleza. ¿eh? La primera parte es quizás la, los restos de moneda fortaleza y luego la ladera que baja y donde está el yacimiento a dos 3 tres metros Pero sobre tiene, el nivel tiene del mar sentido,
0: es decir... Eh... Choca, ¿no? Y subirá la ola lo que tenga que subir. Y luego, y luego y X, al bajar, cuando X tiene menos pendientes. 500
2: se queda. metros, eh, tierra adentro, es capaz de una ola de 3 metros de ese tipo puede penetrar medio kilómetro igual tierra adentro, dependiendo de, de la ladera, de la que venga el arroyo y de la pendiente que exista. ¿eh? Eh, los, los tsunamis de, del 2004 en, en Asia llegaron a penetrar hasta 8 kilómetros hmm. tierra adentro. Eh, esta es una de 3 metros... Eh, llegaría a unos cientos de metros sí, Pero poco no, más. Y, y
0: yo, yo lo que decía era que como está en una zona de pendiente Pero al final de la pendiente Es decir que eh, choca sí. mmm, Sube lo que tenga que subir y luego cuando baja Como ha descendido la pendiente sí. Ahí se queda eh, El material ahí se queda.
2: Sí, Eso es Y, y bueno, evidentemente Buena parte del casco antiguo de Estepona Está ya en la ladera Hoy en día es otra historia eh, 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 Y suponemos que aquí mismo inicialmente no tenemos eh, más catástrofe dentro del casco antiguo. No hemos encontrado, eh, en Estepona se ha excavado muchísimo y bien, además, eh, eh, decirlo. Eh, ha habido además mucha, mucha finura en las excavaciones de Estepona, eh, de, de arriba hasta abajo, eh, pues están rehabilitando el casco antiguo eh, y, y no se han encontrado más vestigios del tsunami eh, que, y, y más teniendo conocimiento de esto. Pasamos a la siguiente. Este es el arroyo de Calancha a principios de siglo. Hoy en día está irreconocible, son todo edificios y una calle. <ríe> pero hoy en día no es cuando todavía el arroyo tenía, existía, pero fíjense que ya está, eh, está ya como las ramblas, ¿no? Es un arroyo que tiene cierta importancia. Bueno, es un, una rambla casi que a veces puede llevar bastante agua porque está protegido, encauzado, eh, protegido eh, en aquella época. Hoy en día esto estaba en el subsuelo. Hoy en día no se ve. Sí,
0: pero en su momento pues, que la protegieran con muros ya es un indicador.
2: Mm. Ya indica algo, eh, al principio del siglo. Hoy en día nos hemos olvidado de eso. y eh, Las últimas inundaciones de Estepona siendo eso y mucho más. Eh, hace unos pocos años. Bien, aquí podemos apreciar. Sobre todo, pongo esta imagen que luego lo va a volver a colocar Leo, pero para otra cuestión. Todas estas líneas dibujadas en el Mediterráneo son posibles fallas ¿eh? que están frontales a Málaga ¿eh? y que tienen cierta actividad o pueden tener cierta actividad importante para generar un tsunami. Pasamos a la siguiente. Y ya eh, eh, con esto os dejo ya con Leo, donde tenemos. Yo me quedo, tenemos evidencias científicas, está delatada, siglo IX, ¿eh? en el siglo IX eh, hubo un tsunami, ¿qué es lo que nos dicen las fuentes documentales?
0: Desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque.
1: Si
2: hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden esta no protegerse está. y lograr la debemos... victoria
0: total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro.
2: Maldita se lo mete. Póngame algún programa de Istocas. Con grandes victorias militares.
1: ¡Istocast!
0: Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda.
1: Bueno, pues hubo eh, un momento en que entró el papel de la historiadora del juego y, y me, lo que estuve mirando es que habían sacado los arqueólogos, que es lo que tenían de sedimentología y demás, entonces lo que, lo que me llegaban a decir es que los arqueólogos databan los restos del siglo IX, en concreto la cerámica para ellos es muy importante y la van a fechar en el siglo IX después de Cristo, pero además bueno, teníamos ya esos indicios de que los atunes pasan en ciertos momentos del año y demás. Así que, siglo IX, no, península ibérica, había que acudir, en principio, a fuentes islámicas. No solo a fuentes islámicas, sino también, de apuestos, acudí a unos catálogos, que en principio voy a decir, iba a decir maravillosos, pero no es verdad, a unos catálogos que recogen tsunamis y terremotos desde momentos muy antiguos, muy, muy pretéritos, pero el problema de todos esos catálogos es que eh, han sido creados pues, más o menos desde el siglo XVIII y lo que han hecho es, por ejemplo, el error que nos encontrábamos aquí es que tenía dos textos islámicos de distinta fuente, de distinto escritor, juntos y fusionados como si fuera uno solo. Y eso en este tipo de catálogos nos lo encontramos de forma muy habitual, no se respeta para nada la disciplina histórica o sea, es, es algo para nosotros, los historiadores, es muy grave, porque en cierta manera lo estás pervirtiendo, aunque son un poco así, pero es, es la realidad. Es, difumina el papel que tenemos nosotros y es porque en principio lo ha hecho gente que a lo mejor no es historiador. Entonces, ¿qué nos obliga eh, a, a esto? Pues a hacer un contraste detallado de los textos que se van a observar, a trabajar para este, este evento en concreto. Como otros no han acudido a esas fuentes históricas originales, nosotros intentamos acudir a las, puentes, a las fuentes primarias, o al menos lo más posible dentro de las primarias, porque veremos también que los textos islámicos que tratan los terremotos no en exclusivo van a tratar un terremoto, sino que suelen ser fuentes vinculadas a gente con poder, a, al rey, a, bueno, en ese caso era al emir, no al rey, perdón, al emir o era su hijo, son textos vinculados, en este caso, a, a los poderosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando quieren llegar a nosotros, e incluso para ellos mismos lo que hacen es como recopilar, son una especie de enciclopedia, es decir, y a la vez de teléfonos cacharrados, y, si nos sirve la comparación. Llega, vamos a poner Invidari. Que es eh, uno, uno de, los, de los autores que conseguimos ver que trataba este evento del siglo IX. Y aunque en el PDF que luego compartiréis aparece el nombre completo de la obra, yo reconozco que no soy a la vista. Así que con decir que Invidari escribió, escribió el Albayán al Mugri, nos vale. Y él lo que hace en su obra, que la vamos a datar en torno a principios del siglo XIV es recopilar también a su vez fuentes antiguas, así que nos encontramos con que aparte de lo que está viviendo en el siglo XIV, recoge fuentes muy anteriores y no es como ahora que tenemos un entre comillas riguroso, y digo entre comillas porque no todo el mundo lo hace, riguroso sistema de citado, sino que él lo que hace pues eso es ir juntando, monta su puzzle y acaba escribiendo una obra que es El alba Llan otro de esos autores que conseguimos encontrar que trataba este evento del siglo IX, en concreto fuimos buscando, fuimos siguiendo las fuentes viendo que se correspondía al mismo momento, al mismo día eso era importante, ver que se está correspondiendo al mismo día por otros, por otros eventos históricos que tienen alrededor pues otro de estos autores es Invavizar, que en concreto, igual pongo el nombre completo ahí para que, para que lo pueda ver todo el mundo, pero es el Raúl Kirtas, y en él lo mismo, le fechamos al principio del siglo XIV, pasa lo mismo, y es que él recoge eventos históricos anteriores. Así que, bueno, poco a poco tuvimos que ir contrastando que los dos textos mmm, siguieran una coherencia, una línea histórica. Entonces, yo os he traído los textos, y si me das permiso, Goyo, los leo porque sí que es cierto Permiso que es y luego hacemos ese análisis, gracias, y luego hacemos ese análisis de texto que es lo que nos va a llevar a saber la fecha concreta e incluso muy probablemente una hora muy cercana. Bueno, pues este primero es del Rabal Kirtas y dice lo siguiente, dice, en el año 267, día jueves 22, de la luna de Sahual, Tembló la tierra con, ante, con tan espantoso ruido y estremecimiento que cayeron muchos alcázares y magníficos edificios y otros quedaron muy quebrantados. Se hundieron montes, se abrieron, se abrieron peñascos, la tierra se hundió y tragó pueblos y alturas. El mar se retrajo y apartó de las costas y desaparecieron islas y escollos en el mar. Las gentes abandonaban los pueblos y huían a los campos. Las aves salían de sus nidos y las fieras espantadas dejaban sus grutas y madrigueras con general turbación y trastorno. Nunca los hombres vieron ni oyeron cosa semejante. Se arruinaron muchos pueblos de la costa meridional y occidental de España. Todas estas cosas influyeron tanto en los ánimos de los hombres y, en especial, en la ignorante multitud que no pudo al persuadirles de que eran cosas naturales, aunque poco frecuentes que no tenían ni influjo ni relación con las obras de los hombres ni con sus empresas, sino por su ignorancia y vanos temores, que lo mismo temblaba la tierra para los muslimes que para los cristianos, para las fieras que para las inocentes criaturas. De acuerdo con el rey Muhammad, concertó al mondir treguas con el rey de los cristianos, que envió a Córdoba sus mensajeros, que fueron acompañados de caballeros muslimes. Este es el primero de los textos. La fecha diréis, pero si ahí dice en el año 267, vale, de la égira. Ahora iremos viendo todo eso con tranquilidad. El segundo texto es el de Invidari, el del albayán. Y aquí hemos, teníamos varias versiones del mismo texto. Entonces, lo que os he traído es un poco como, cómo deciros, mezclando los dos. Aunque en el artículo que tenemos publicado sobre este evento del 881 se pueden contrastar los dos textos. Eso sí, están en inglés, pero se pueden contrastar los dos y pongo las dos fuentes por si alguien tiene curiosidad, ir a la fuente que lo ha traducido, que al castellano os leo dice entre las maravillas de este año 267 de la Égira está lo que cuentan Arras y otros, dicen la tierra se estremeció en Córdoba por un fuerte terremoto y se levantó viento cuando la oración de Almagrid desencadenándose una nube portadora de tinieblas, truenos y relámpagos Seis personas fueron fulminadas y derribadas sobre sus espaldas. Dos de ellas murieron. Todas las gentes cayeron postradas, salvo el imán, que permaneció en pie. Los dos hombres que murieron eran de las gentes más próximas al imán. El cabello de uno de ellos se quemó y se ennegrecieron su rostro y su costado izquierdo, mientras que el otro mostraba negro su costado derecho. Los cuatro abatidos, desmayados, permanecieron así hasta que el imán estuvo desocupado. En la otra versión dice que además se llenó de inquietud el imán. Fueron preguntados acerca de lo que sentían y contestaron. Sentimos un fuego como una pesada ola. La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego, pero no se encontró rastro de la centella. Per perdonad, que, es que como estamos con un ordenador me ha salido un cartelito sí, sí. muy inoportuno. Eso, eso,
0: eh, eso eh, te dice de... Eh, notamos el fuego O sea, el aroma del fuego Pero no se encontró el rastro de la centella en tal, O sea, en realidad eh...
1: Oye, que te me sí, adelantas <risa> Dice, Sentimos un fuego como una pesada ola La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego Pero no se encontró rastro de la centella Ni en tejados ni paredes A consecuencia de este terremoto se estremecieron los alcáceres y las montañas, y la gente huyó a los descampados suplicantes al Dios Altísimo. Este terremoto abarcó desde el mar Mediterráneo hasta lo más septentrional y hasta la más alejada tierra politeísta, sin experimentar por eso variación.
0: Texto precioso.
1: Sí, no, la verdad es que. Eh, y el anterior bueno,
0: también, yo... que habla cómo se retrae el mar y o sea.
1: Sí, claro, ahí es donde nos dice que, aparte del terremoto, hubo un tsunami. Pero sí que reconozco que los textos musulmanes islámicos son mucho más detallistas que los cristianos. Los cristianos a veces no nos cuentan tanto. En este caso, ellos sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido sacar de estos dos textos? La fecha del terremoto, la hora, obviamente el contexto, el contexto histórico geográfico, los lugares a los que afectó, los daños y luego otra cosita que hemos llamado fenómenos singulares, que iremos viendo... Según, según vayamos teniendo esta ligera conversación. Bueno, pues empezamos con la fecha. Y es que por el momento vemos en los diversos catálogos, pues se ve que le han dado distintas fechas a este, a este seísmo. Sí que aciertan más o menos con el año, pero sobre todo, y esto es ya algo grave, y es que es verdad que muchas veces desde las ciencias a los historiadores nos ven como una cosa que estorba, más que como una cosa que ayuda. Y nos encontramos en un catálogo... No en nuestro equipo, ¿eh? No en nuestro equipo. No en nuestro equipo. <risa> bueno, <risa> no es nuestro equipo, vamos a dejarlo ahí. Eh, el catálogo del Instituto Geográfico Nacional, que recoge los tsunamis sucedidos a lo largo de la historia, recoge este terremoto del 881, pero lo fecha en el 10 de mayo. Y a la vez... El IGN está extrayendo esta información de otro catálogo, que es el de Galvis. Es muy utilizado, bastante conocido, pero en el que se remezcan muchos textos históricos. Bien, pues no solo no es en junio, sino que el origen, como veremos, por lo que nos aportan los textos, no es atlántico, porque en el IGN dicen que el origen del terremoto es atlántico. Y como ya ha apuntado Carlos, era muy probable que encontráramos en las fuentes que no, era atlántico poco. Entonces... Carlos, por fin, la diapositiva anterior. Ahí, gracias! <risa> Entonces, eh, vemos qué es eso, que no hay origen atlántico, es un origen, en principio, mediterráneo, ahora veremos por qué. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues después, después de revisar todos los textos y de mmm, hoy en día podemos coger una fecha de la EGIRA y lo metes en un conversor y hay diversas fórmulas y demás para saber cuál es el año. Bien, pues en concreto... Este, este terremoto y este tsunami se produjo el 26 de mayo del 881. Hasta ahí es lo que podemos decir. Después llega la hora. En concreto, nos vamos a centrar ahora en el texto de Inidari y dice que para poder saber la, poder saber la hora del terremoto nos vamos a fijar en dos de las traducciones del Alba Yang que conseguimos y dice. En una de ellas que se produce en la hora de la Azalá, de la puesta de sol. Y en otra versión dice cuando la oración de al-Maghrib viene a ser lo mismo. Es lo mismo. Se refieren al mismo momento. La oración a Zalá o salat de Maghrib es la oración del ocaso. La de la puesta de sol es la cuarta salat diaria del Islam. Eh, el cuarto de los rezos diarios que hacen... Eh, los que, son, eh, los, que, los que se dedican, que están inmersos, tienen esa creencia de fe islámica. Se realiza, ¿Cuándo se realiza esta oración? Justo unos pocos minutos después de la puesta de sol. Calculando en lo que sería el formato horario actual en ese momento del año, corresponde a una hora cercana a las nueve y media de la noche. O sea que encima les pillo prácticamente a oscuras, a oscuras del todo. Pasamos al contexto histórico y geográfico y vamos a, coger, vamos a tener en cuenta esa fecha que ya hemos conseguido saber. Y para ese entonces la península ibérica se encuentra viviendo los tiempos del Emirato de Córdoba, siendo Emir Muhammad I, que es una de las cosas que nos han dicho en uno de los textos, hablan del rey Muhammad, que sabemos que va a gobernar del 852 al 886. A su vez, en uno de los textos mencionan a su hijo, que es Almondir. Luego, los textos, oh, perdón, los textos, los cristianos, aún no habían cruzado para este entonces el río Duero en su conquista de los musulmanes. Y el rey que hay en ese momento es Alfonso III o sea, de Asturias. Que está
0: todo, o sea, los cristianos están vale. a tomar por saco.
1: A tomar por saco. A lo mejor ni
0: se enteraron más que entonces, del temblor y ya está.
1: Sí que, sí que sabemos que les llega, porque de sí, hecho que lo que nos dice uno un... de los textos es que el rey de los cristianos baja hasta Córdoba para pactar una tregua con lo, el rey de los musulmanes y manda a unos, a unos enviados. No va a ir él por sí. si le raptan y esas cosas que pasaban, ¿no? Entonces, es verdad que van a llegar a un acuerdo. O sea, ellos notan, llegan a notar el temblor. Pero Además, en el otro texto nos dice que lo notan, que sí, sí. es mi impresión,
0: pero es a consecuencia del terremoto, como que dicen, bueno, ¿y acuerdan hacer un, una tregua? En plan Unas de, bueno, treguas. ha pasado esto y vamos a dejar las cosas tranquilas porque tenemos muchas cosas que ordenar aquí después de lo que ha sucedido. Por, por lo menos es lo que me parece. Es que, bueno, más no que sé. eso. O sea, quiero decir que. De primera impresión. Sí,
1: sí, mira. Más que porque les haya afectado mucho el terremoto y tal, es porque cada vez que hay un evento natural de este estilo, eh, a lo mejor los que tienen un alto nivel de conocimientos sí que entienden que es algo natural. De hecho, Almondir intenta convencer a la población de que lo que ha pasado es algo natural, pero la población, que para ese entonces los estudios eran nulos, entienden que es un castigo. Y entonces, divino. algo se está haciendo mal. Así que, y esto pasa también para mal, los cristianos. Entonces, el, claro. El
0: signo de las cosas.
1: Claro, justo están en batalla, no vaya a ser un mal presagio. Así que vamos a ver que tanto cristianos como musulmanes van a pactar una tregua. Porque además es que como, no sé si era el día antes o la semana antes, ¿no? ahora ya no lo recuerdo, pero una de las cosas que nos ayuda a fechar esto es una batalla entre musulmanes y cristianos. Entonces, a fechar me refiero a encontrar los textos adecuados ...para saber cuál era el evento... ...porque sí que vamos a encontrar otro terremoto... ...en el siglo IX... ...pero no tiene nada que ver con este... ...va a ser pasado, pasado el estrecho de Gibraltar... ...va a afectar más a Huelva... ...pero de allí sí que es cierto que... ...si hay alguna referencia... ...algún resto sedimentológico y demás... ...no lo han relacionado con ese terremoto... ...lo han intentado relacionar con este... ...por eso hay tanto, tanto error... ...pero si uno va a la fuente adecuada... ...lo encuentra... Pues ...me lo encontré sin querer la cuestión... Como la población lo ve como un castigo divino, este pacto no tregua, Pero lo ve la, como un castigo divino tanto los cristianos como los musulmanes. Así que aquí la historia es que tenemos dos textos. O sea, fue un evento tan llamativo para ellos que tenemos dos textos. Uno, de Córdoba, capital del Emirato, es donde reside la corte. Y justamente, claro, en un lugar de, de esta importancia se recogen todos los eventos que se daban y más si son de cierta relevancia, como era en este caso un terremoto de esta magnitud, que ahora hablaremos de, de cuánto creemos por las fuentes, que es la magnitud. Bueno, pues, Carlos, ¿puedes volver hacia atrás? Vale. Eh, perdón. Y eh, en el texto de Invidari, que es el que va a fechar en Córdoba, está hablándonos de esa corte de Muhammad. Sin embargo, hay otro segundo texto, en el que, que es el de Invavizar, que nos habla de que en el 267 se, además se produjo un levantamiento poblacional desde las torres Husun, que ya hemos hablado, como tú has dicho, de qué son los husun en, en, otro, en otro podcast. Y nos habla además de esas divisiones territoriales, de las coras y demás. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Tres coras. Almondir estaba paseándose, entre comillas, por estas tres coras. Por lo de al que es Algeciras, Takuruna y Raya. Las capitales, Algeciras, Ronda y Archidona. Bueno, pues en esa zona estaba Almondir porque había habido un levantamiento poblacional. Y el texto, uno de ellos, es sobre Almondir, diciendo, o sea, bueno, uno de los que hemos visto, que si no recuerdo mal, es el que dice que además tiene más destrucción. Así que nos da dos visiones de un terremoto desde dos lugares diferentes, que aunque sí es Andalucía, pero hay unos cuantos kilómetros de diferencia entre un lugar y otro y por lo tanto unos daños distintos que nos ayudan también a ver cuál es la magnitud del terremoto. Después vamos a ver en estos textos los lugares a los que afectó. Y es que aquí es donde vemos esta información lleva a contradecir el punto de localización que se ha firmado hasta el momento por los investigadores sísmicos que decían que el epicentro estaba situado en el Golfo de Cádiz. Y no, lo que creemos es que estaba en el Mediterráneo Occidental. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos consultado todas las copias que hemos localizado de Invabizar y de Invidari. Y nos va a decir que el terremoto se sintió con especial eh, violencia en el Adoua o Almagrid, que posiblemente estaba, está en las cercanías de Fed, Marruecos, en Mecén, Argelia, Marruecos y en toda Al-Ándalus. Recordemos que Al-Ándalus para ese entonces llega hasta el Duero. Pero además dicen que el terremoto abarcó desde el mar Mediterráneo o mar Al-Sam, que es el nombre que utilizan eh, para hablar del mar de Siria, que eh, los musulmanes, el mar de Siria es el Mediterráneo, y también dicen que va a llegar hasta lo más septentrional o hasta al Magrib Al-Aqsa, eh, teniendo en cuenta que es Marruecos. vale, Es el nombre que utilizan para hablar de la región más occidental de Marruecos. También explican que este terremoto se sintió hasta en lo último de la tierra de la cristiandad. Pero yo os he leído un texto en el que no, no dice la cristiandad. Maravilloso. Dice, o como lo llaman a veces, a los musulmanes a los cristianos les llaman politeístas. Porque creen en la Santísima Trinidad. Y claro, no les cuadra. En plan, eso no es un solo Dios. Ahí hay varios. <risa> hay tres como poco. Por no hablar luego del santoral, de las vírgenes, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos... Los cristianos son politeístas, así que dicen que lo van a notar hasta en lo último de la tierra de la cristiandad o, como prefieren llamar los musulmanes a los cristianos, hasta la más alejada tierra politeísta. Así que sabemos que este terremoto, como ya hemos comentado, se sintió en las tierras cristianas porque además eso van a llegar a unas, a unas treguas porque la población y los guerreros no estaban dispuestos a pasar, a pasar por, por un momento más de guerra, teniendo en cuenta el miedo que se les había quedado en el cuerpo. Y
0: el evento de y es Cordoba? que
1: este terremoto tuvo que ser... Ya, ya claro. Bueno, pero en Córdoba fue donde no sí, fue tan sí, dañino. Pero, o sea, hubo otras cosas, pero, pero no fue tan dañino.
0: Es esto, hubo otras no, cosas. Es, es, llegaremos, llegaremos.
1: Es extraño. Llegaremos. Entonces, paciencia, paciencia. Sí. <risa> Dice, pues, pues eso, tuvo que ser algo excepcional para que las fuentes lo recojan tan detallado y además en más de un documento histórico. O sea, que para ellos no es historia, para ellos es el momento, es como si estuviéramos redactando el periódico, ¿no? Pues como una noticia cuando se da en varios periódicos a la vez, es porque ha sido algo muy relevante. Entonces, un elemento fundamental de los seísmos es su magnitud y aquí al menos recogemos algunas de esas cosas que nos van a ayudar después a la magnitud. Tanto invavizar como y explican los efectos del terremoto, lo cual nos permite hacernos una idea de su alto nivel destructivo. Lo primero que mencionan es el fuerte sonido que escucharon cuando dicen que tembló la Tierra con tan espantoso ruido y estremecimiento. O sea, con tan espantoso ruido. Para ellos es algo muy llamativo. Tuvo que ser algo bastante grande. Pero además dicen que nunca los hombres vieron ni oyeron cosas semejante, al menos en el momento que se está dando. Y bueno, si tuvo que ser relevante que se ven obligados no había, a parar una que no guerra. guerra.
0: Había, que no había <risa> recuerdo de una cosa así.
1: Claro, por el momento ellos lo que dicen es que no hay recuerdo de una cosa tan fuerte. Y tienen razón, en las fuentes la verdad es que no he encontrado otro que es anterior a este, pero no, no tiene nada que ver, nada que ver con esto. Y bueno, ¿qué más? Pues esto, ahora nos vamos a ir un poco a, a comparar los dos textos. Dicen Córdoba, no surgieron una gran destrucción, pero sí un fuerte movimiento como un zarandeo. Señalan que se estremecieron o se conmovieron los alcázares y las montañas, pero no explicit, explicitan, perdón que se cayeran las edificaciones, pero sí que se mueven. Sin embargo, en el texto de Inbavizar, que nos sitúa, como ya hemos visto, más cerca de la costa malagueña, dicen, cayeron muchos alcázares y magníficos edificios y otros quedaron muy quebrantados. Uy, por favor, no se quebrantados. Se hundieron montes, abrieron peñascos y la tierra se hundió y tragó pueblos y alturas. O sea, que en la costa malagueña tuvo una fuerza mayor, se sintió mucho más que en Córdoba.
0: Esto... O sea, Vamos yo, yo a... ahora mismo lo, lo estoy sí, lle sí, llevando sí. a situaciones actuales y es un evento, no sé...
1: Fue un, sí. fue un evento fuerte.
0: No, evento... De hecho,
1: dentro de esos fenómenos raritos veremos por qué sabemos sí, sí, que, que esto, es un desde,
0: desde luego terremotos... Es así. lo que nos va a dar la ahora, pista. No hemos vivido. Ahora...
1: Hombre, sí, sí los hemos vivido, el de... ¿Eh? Es el actual, el no, 1700. A no actuales, no, es el actuales no. no no no, no es el de Lorca no es el de Lorca, no, no, no pero encima, a este terremoto le sumamos la frasecita del tsunami que dice el mar se retrajo y apartó de las costas y desaparecieron islas y escollos en el mar pues ese, ese retraimiento del mar antes de soltar una ola de tsunami nos lo están redactando también
0: además que es, que es un que fenómeno... Creemos, es
1: posible que el tsunami afectara cuanto menos a un sector de la es costa de Andalucía.
0: fíjate que podían no haberlo descrito, haber dicho pues vino una ola gorda o yo ¿Claro? no, sé. no, no, pero es que a él le llamó la atención o a la gente le llamó la atención de que sí. el mar se se retrajo y eso sí. es
1: sí, les llama la atención porque además en Estepona pues como pasa hoy en día en cualquier población de mar están muy dados al mar ya sea por la pesca, eh, pues eso, para los atunes, había todo un sistema para localizarlos y pescarlos, o sea, son gente echada al mar, así que cuando el mar hace algo así, para ellos, claro, si no tienes cierto conocimiento, si no has estudiado nunca en tu vida, esto lo ves como algo un tanto perturbador, vamos a dejarlo como perturbador. Sí, sí entramos en los fenómenos singulares, que aquí es donde uno puede decir, oh, cuarto milenio, bueno, sí, pero no, en realidad lo hemos tenido que traer a la ciencia, y es que eh, dentro de esos fenómenos singulares están lo que hemos llamado porque son así, luces de terremoto y es que de los, tra los traídos en los textos cabe destacar este hecho singular que llama poderosamente la atención, que es en lo referente a los pasajes de Córdoba, y es muy relevante para el mundo sísmico pero y relata esto de las luces de terremoto. Os he copiado aquí el texto en concreto que nos interesa, que dice La tierra se estremeció en Córdoba por un fuerte terremoto desencadenándose una nube portadora de tinieblas, truenos y relámpagos. Seis personas fueron derribadas sobre sus espaldas, dos de ellas murieron. Ya tenemos a dos muertos por luces de terremoto. Electricidad al fin y al cabo. El cabello de uno de ellos se quemó y se ennegrecieron su rostro y su costado izquierdo, mientras que el otro mostraba negro su costado derecho. Los cuatro abatidos fueron preguntados acerca de lo que sentían y contestaron. Sentimos fuego como una pesada ola. La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego, pero no se encontró rastro de la centella, ni en tejados ni en paredes. O sea, que lo que notan es electricidad. Son muy conscientes de lo que es un rayo, pero no entró por la ventana. ¿Por dónde entró entonces? Pues muy probablemente esa electricidad estaba siguiendo el curso del río y acabó entrando en la mezquita. El texto narra eso, como varias personas que estaban en la mezquita preparándose para la oración de Almagríf, que además recordamos, porque hay gente en la mezquita, porque están en la oración de Almagríf, la del ocaso, les va a afectar esta electricidad producida por el terremoto. Lo primero que relatan es la aparición de una nube, que debía de ser densa y portadora de algo parecido a una gran tormenta. Son varios los estudios que refieren la aparición de este tipo de nubes en los instantes anteriores o justo posterior a un seísmo, o incluso en el momento, o sea, ya sea antes, después, durante el seísmo. Asimismo mencionan como una especie de rayo debió entrar por la misma puerta porque si no había ningún indicio de que estuviese entrando por otro sitio electricidad fuerte tuvo que entrar por la puerta que estaba abierta para recibir a la gente en esa oración de Almagri. No provocó daño en el edificio pero sí que electrocutó a seis personas porque el texto nos dice que estas seis personas fueron derribadas sobre sus espaldas así que es muy probable que esa Electricidad generaron una explosión. No, esto no es que yo lo diga así, es que hay, hay mucha bibliografía al respecto. Pero además, lo que más relevante también nos. nos aparte de imaginarnos una bola de electricidad andando por el río, eh, es eso, la idea de saber que dos personas fallecieron por esto, porque se llegaron a quemar por esa explosión de la electricidad. Las cuatro que quedan vivas, pero que también les afectó esta explosión, ...dicen que sienten un fuego como una pesada ola... ...es decir, una electrocución... ...si alguno ha tenido la suerte como yo... ...de instalar alguna cosa eléctrica en casa... ...y que le diera un buen meneo... Ya, ...de la sí. instalación eléctrica... ...pues bueno... ...yo al menos me ha pasado un par de veces... Y, mira, ...y una vez fue por culpa totalmente mía... ...que se me ocurrió la maravillosa idea de tocar cables... ...con un anillo en la mano... Y es verdad que lo que sientes es... Bueno, te deja fuera. Te deja fuera totalmente. Y ellos sintieran algo así. Así que, además, van a, oler, van a oler que huele a quemado, pero no saben de dónde, de dónde viene nada. Bueno, según los estudios ya mencionados, estas luminarias se pueden dar hasta 150 kilómetros del epicentro, siendo mayor esta distancia en algunos casos. Y, además... Este fenómeno nos puede dar idea de la magnitud del terremoto, ya que entre los seísmos estudiados por, por varios eh, de seísmos de las luces de terremoto mostraron que la, las luminarias superaban el grado 5 en la escala de Richter. Es decir, si hay luces es que es superior a 5, así que es un gran terremoto. Asimismo, la cantidad de luces de terremoto y su potencia aumentan según el seísmo, es proporcional. ¿Vale? Estas luces son, al fin y al cabo, energía liberada, pueden adoptar varias formas. Ahora os traemos varios ejemplos de cosas que se han llegado a ver, pero se las ha llegado a observar como lenguas de luz, como destellos brillantes eh, que nacen del suelo, como esferas. Esferas, hay una foto de hace muchísimos años de esferas subiendo una montaña y todo ya está. ¿No se trata de Pues no. La electricidad de un terremoto. Hay, y sí, hablan de esas tormentas, de relámpagos, de rayos, esta electricidad además lo curioso es que es capaz de moverse por el medio con total libertad, incluso ya vemos, de subir montañas, no le supone ningún problema, nada del medio y si se encuentra con alguien tampoco le supone problema y más si le estorba. Ejemplos que hemos traído que son más actuales que otra cosa, pues por ejemplo el terremoto de México de 2017 fue de 7,1 si no recuerdo mal, y claro, hubo luces, pero unas luces espectaculares, desde bolas de electricidad flotando eh, en, en el cielo, hasta esas nubes de tormenta, portadoras de tinieblas y demás, las, las pudieron ver y grabar en México en 2017. Pero en 1972 tenemos esa fotografía que os decía que es tan curiosa, en Yukon, donde se ven esas bolas de electricidad subiendo la montaña. Es que tenemos que pensar que cuando va a haber o cuando ha habido un terremoto, es tal la fricción que se acaba generando electricidad. Y esto es un poco caprichoso. A veces aparecen como bolas, como tal, o como vemos en la última fotografía adjunta, que está sí, sí, hecha en 1977, casi, ¿no? cerca de Brasov. Te sí. ven como lenguas es que o sea bueno lo llaman lenguas pero en realidad cualquiera puede pensar que eso es gente iluminada o alguna cosa así y en sí. realidad nunca nos acerquemos a algo así porque sí. nos quedamos Oye, en el sitio fíjate, electrocutados eh,
0: claro imagínate la cantidad de energía que hay ahí guardadas <risa> eh, y luego que utilicen el lenguaje Tremendo. de lenguas es como lenguaje bíblico las lenguas de fuego. Sí,
1: bueno, es que pues eso, que es todo claro. muy escatológico y muy, y muy de mucho miedo y muy apocalíptico. Eh, date date Entonces, cuenta Iker.
0: Date sí, cuenta utilizan que utilizan lenguaje aquí hay un filón.
1: Desde aquí llamamos a sí, Iker, sí. hay un filón, hay un filón.
0: ¡Pero casi!
1: Así que bueno, entramos en las conclusiones de todo esto y, y lo que vemos, al menos en el apartado histórico, es que eh, este... El terremoto y el tsunami de Estepona se produjo en mayo de 1881 oh, sí, Cristo, que ya la cerámica nos estaba dando las pistas de que, de que había sido en el siglo IX, que fue en torno a las nueve y media de la noche, que afectó más a la zona costera malagueña que al interior y que hubo de ser superior a los cinco grados en la escala de Richter. Eso, lo que podemos al menos decir en un plano histórico. Pero bueno, también hemos visto, que no sé si Carlos quiere, quiere comentarlo él, que hay otras evidencias de que estamos ante un tsunami, que ya no es el terremoto que me he encontrado yo en las fuentes, porque en realidad en las fuentes solamente tengo una frase, de ese tsunami.
2: Bueno, pues ya termino eh, más o menos un poco... Para luego, si quieres establecer algún tipo de debate o pregunta, eh, Goyo, pues bueno, la documentación histórica parece cuadrar con lo visto en, en las, como ha dicho Leonor, con las cerámicas y con otras evidencias arqueológicas que existían. Ya el, el equipo de arqueólogos había leído a Galvis un primer texto, aunque era un texto. No, no muy claro y Leonor lo ha desarrollado mucho más y lo ha encontrado y sí parecía en que se fechaba este 881 y parece que cuadra que Galvis recogió bien este evento, así como otros no quedan tan claros. Eh, además de las evidencias, por lo tanto, para decir que, que estamos ante un tsunami, un registro de tsunami hasta ahora no visto, no porque no haya más restos por, por la costa andaluza, sino porque nunca, nunca se había buscado... Y a veces, cuando se hace una obra una construcción, eh, desde, eh, ya desde la media, pues ves tierra, ves piedras, y, y la gente no, 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 si no tiene restos arqueológicos, ni interesa. ¿no? Entonces, eh, es una costa muy maltratada desde el punto de vista de las evidencias que nos da la naturaleza de fenómenos que han ocurrido ¿no? y que hoy en día están tapados ¿no? por las construcciones. Eh, hay nueve evidencias claras, sedimentarias, eh, de que es un depósito de tsunami. Lo hemos visto con esa mezcla de material continental y marino en, en el mismo sedimento, mezclado, machacado, ¿no? eh, los atunes, etc. ¿no? Eh, queda claro que si hay material continental y marino es la vuelta de la ola, podemos decirlo. Y luego esos atunes aplastados eh, nos hablan de la violencia, pero también de en qué mes eh, bueno, o en, o en qué periodo se produjo este tsunami fruto del terremoto eh, hoy en día pues van apareciendo más, eh, se sigue todavía en, en trabajo, hay una tesis que todavía está en paralelo de Carlos Narváez con, con algunos restos que todavía nos quedan y por lo tanto hay que decir que en el siglo IX en el 881 hubo un terremoto con tsunami que afectó a buena parte de la península cuanto menos y al norte de África y fue un terremoto eh, espectacular para generar un tsunami de 3 metros de altura en el Mediterráneo es algo hasta ahora que sí sabemos que no ha vuelto a suceder. Eh, al menos me refiero en el entorno de, 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 de Málaga, aunque hay algunas evidencias posteriores, pero con un terremoto de esta, de esta magnitud, ¿no? Eh, se habla de un posible tsunami, creo que en el siglo XVII en Málaga, eh, 1600 y pico, que, que metió barcos dentro de, de, de la ciudad, pero bueno... Ha habido terremotos y tsunamis posteriores también en Almería, eh, eh, pero desde luego hasta el siglo IX eh, pues no había evidencias, y la fortuna, la sensibilidad de los arqueólogos, y luego pues el contar con un equipo multidisciplinar ha ayudado a ampliar toda la información y a sacar de algo que solamente existía en tres líneas históricas y ningún conocimiento más allá de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, de luego, seguro que fue un evento muy catastrófico para toda la península, eh, por lo que dicen las fuentes. Otra vez que en aquella época no se contaban muertos, queda esto registrado, cómo se ha registrado y poco más, ¿no? Pero incluso pues trayendo esas, ese evento tan peculiar como las luces de terremoto, ¿no? En que se habla muy poco eh, de ellas, existen, es normal, forma parte de, de esa conjunción de energía que procede al de la Tierra. Ojo, el, es la
0: naturaleza. Es la
2: naturaleza, es natural, no, en el que, eh, no siempre sucede porque no siempre la fricción es igual, depende de las fallas, de la profundidad que procede el terremoto, eh, eh, no es algo habitual. Muchas veces posiblemente se produzcan luces de terremoto tapada entre las tinieblas de los edificios que han caído hay que pensar que cuando hay un terremoto se genera una nube de polvo espectacular en, en edificios, incluso en época moderna, se generan fenómenos eléctricos de las propias corrientes eléctricas que tenemos y a veces es difícil diferenciar lo uno con lo otro. Y luego hay algo muy interesante, es el primer registro que existe hasta ahora mismo científicamente en la que hay muertos pues por luces de terremoto. Es la primera vez que se ha registrado, o si le damos ese valor, evidentemente, no hemos encontrado artículos en los que se mencione muertos por luces de terremoto. Lo cual no quiere decir que no se haya sucedido, porque entre esas tinieblas no todo el mundo está para decirlo. Está bajo un edificio o cualquier cosa. Entonces, posiblemente haya ha habido más, pero de momento es el primer registro escrito que se menciona en luces de terremoto que ha costado la vida. De luego, a si la gente, ¿no? y
0: ni os aproximéis.
2: Nunca, no, nunca no deja de ser electricidad ¿no? y por tanto yo creo esto para nosotros yo para mí creo que es uno de los grandes eh, hallazgos en los que he podido eh, colaborar e investigar y en los que hemos estado ¿no? Porque, y sobre todo para nosotros lo más emocionante fue que nos lo reconociera la Asociación Internacional de Tsunamis sin quitar una coma eh, les pareció, les encantó todo esto y, y, y además los que llevan hoy en día para, para la ONU todo lo que es la detección de tsunamis ¿eh? Eh, eh, es una revista especializada exclusivamente en tsunamis internacional, la que ha reconocido pues que sí que, eh, que estamos ante un evento del pasado de gran magnitud que supuso un terremoto y un tsunami todavía hay algunas incógnitas ah, son, pero son eh, nueve no, no evidencias todo
0: este y luego hay evidencias eh, testimonio histórico o sea, y alguno pues, prácticamente ¿Qué? explícito bueno, entre, entre uno sí. y otro pues sí. se complementa. A,
1: pero... a veces es explícito, pero hay veces que es, te lo intentan poner en duda y dices, bueno, <risa> vale, <risa> lo que tú quieras. Pero bueno, nosotros sí es verdad que esto lo publicamos en 2021, los nueve que formamos el equipo, eh, en una revista, como ha dicho Carlos, que es Science of Tsunami Hazard, que está pues eso está en Internet. Eh, pero mm, si alguien tiene así muchísima curiosidad, lo voy a poner en el enlace en Twitter, para que, lo, para que lo puedan leer, y se llama Evidencias, está en inglés, pero bueno, evidencia, yo lo traduzco, Evidencias sedimentológicas, geoarqueológicas e históricas del terremoto y tsunami del 881 después de Cristo en el Mediterráneo Occidental. Espera este por, que lo
0: metemos ¿no? en la bibliografía, bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina, pues eso, eh, Evidencias sedimentológicas, geoarqueológicas eh, e históricas, eh, del terremoto del 881 y tsunami del eh, Mediterráneo Occidental, eh, bueno, del mar Mediterráneo Occidental. Lo he traducido bien, creo que sí.
1: Ah, ahí, ahí. <risa> sí, sí. Y bueno,
0: la, um, tsunami eh, eh, la revista es Science of Tsunami Hazards, de los peligros de, o sea, sí. eh, la ciencia del peligro de los tsunamis, ¿Cómo, ¿cómo sería la traducción de la revista? Sí, algo así.
2: Sí, algo así, ¿no? Eh, Esta científica de, de, de eventos, sí, de tsunami, ¿no? Sí, con esto, sí estoy un poco obligado a agradecer pues eh, que todo parte de un primer informe de una empresa llamada Arquitectura, que es donde está Tomasetti eh, como, como arquitecto, y que son los que van a tener la sensibilidad de avisar al ayuntamiento. También hemos tenido, hay que agradecer también a, a, a que nos dejaron estar... Bastante tiempo excavando en el sitio y poder coger muestras a la familia que es. Que, que, la es estaba pensando que en ella. La, de la principal carta. afectada, ¿no? Sí, los principales afectados que esperaron el tiempo suficiente y nos dieron acceso siempre que hemos recorrido, que es la familia Potenkin, que tiene un nombre. Oye, Alexander Potenkin. A, va,
0: efectivamente. Desde aquí vamos a agradecerles, porque cual sí, vamos, agradecerles. cualquier otra sí, familia sí. hubiera dicho, oye, pues no, oye, que yo quiero hacer la obra y no sé qué. Pues mira, ahora tienen para contarle a sus hijos y a sus siguientes generaciones, oye, gracias a que en nuestra casa encontraron esto, pues sabemos que aquí pasó tal cosa. Y no es ninguna tontería, es decir, pues oye, eh, primer registro que tenemos así de un evento de tal magnitud y tal, oye, pues mm, quizás en el futuro pueda salvar vidas, no sé. Pero bueno, ya tenemos una, sí. un registro de que ha pasado un evento de estas características, que no es cualquier cosa.
2: Sí, sí. Y luego, pues también hay que reconocer que el que negoció con esto fue unos que negociaron, ¿eh? aparte de, de los de la empresa y ¿eh? el de Alfonso, el arqueólogo, pues el concejal ¿eh? José María Guerrero, que estaba en aquella época, ahora ya no lo es, del Ayuntamiento Estepona, que puso todo lo que pudo por poner. ¿eh? Me refiero para ayudarnos a eh, financiar eh, parte de los costes que tuvimos en esto eh, y tener una sensibilidad especial. Porque, insisto, en contar, en contar cuatro piedras mal puestas <ríe> con unos molucos eh, y, y llegar a esto, ¿cuántas veces se han enterrado y no se ha dicho nada? Es decir, y no se le da un valor. Ah. Eh. Y no, y, no, y no se negocia para ver realmente qué hay ahí. ¿no? Y además que esto es fundamental para la ciencia, porque gracias a ello vamos sumando y vamos viendo eh, cada vez más la probabilidad que tenemos de sufrir eventos como este. ¿eh? A veces es un, una labor casi estadística. Y pues bueno, cada vez nos vamos dando cuenta en eh, eh, la Península Ibérica hemos sufrido cada vez más eventos de esto. Antes pensábamos que cada 500 años, cada mil años podía ocurrir algo así. Ahora estamos en los catálogos y, y los estudios que estamos realizando ahora mismo nos sitúan que podemos tener un tsunami importante cada 200-300 años. Un tsunami
0: sí. importante cada 300-200 años, ¿no? No, no, no. Frío, yo, ¿eh? ya, yo, ya, yo ya lo sabía. Yo ya El lo sabía. Por dejarle a la gente 300, ahí como votando y que diga... ¿Eh? a ver, vamos a echar cuentas <risa> y entonces cuando echen cuentas
1: a veces son pequeños a veces son pequeños, no se notan en el Mediterráneo a veces son más pequeños que en el Atlántico obviamente pero sí que, eh, vamos, a mí al menos me suena haber visto noticias que, dice, que empiezan a avisar de que es probable que pueda volver a pasar y se empiezan a hacer planes de evacuación y esas cosas, y hay que tomarlo ¿Qué? en serio porque puede pasar el pasado el es un de... gran maestro para el futuro.
2: Han empezado poco a poco en Andalucía, a ver, poquito a poco, ¿eh? vamos lentos, pero bueno, empieza a haber cierta sensibilidad en este aspecto por parte de algunos ayuntamientos y de la consejería eh, de, de buscar planificaciones, aunque ya digo que está la cosa un poco cruda, ¿eh? porque eh, tal como tenemos la costa pegada al mar, eh, un evento como el de Málaga tendría consecuencias peores que la media a día de hoy, ahora mismo. No sé, como el de este poner que hemos visto, cafetería toda fuera la
0: solamente, Aunque fuera solamente porque está más poblada. Es, 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 o sea, sí, cuanto estamos, más número, uh, sí. obviamente, más cantidad de víctimas pudiera haber y ya no entramos en dónde estamos ocupando y cómo estamos ocupando y, en fin, ese tipo de cosas.
2: Sí. Todo lo que es ¿Dónde,
1: la del ¿dónde estamos ocupando? Sí, esa ¿Eh? es... Es además una cuestión importante para casi todos. Nos encontramos cada cosa pero, que
0: queda, eh, eh, A ver, eh, lo, lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que desde niño siempre nos decía no, esto no se sabe cuándo va a ocurrir. No, no, no es cierto. No es cierto. O sea, mmm, esto es como cualquier... O sea, tú sabes que va a haber una inundación en tal sitio, mmm, cada es un fenómeno recurrente, eh, salvo que haya variaciones y cosas de estas, pero... Eh, en términos generales, tú sabes que va a haber un periodo... Ya lo hemos hablado en otros podcast, ¿no? Va a haber un periodo de recurrencia, ¿no? o sea, va a volver a ocurrir.
2: Sí. Y, no, y aparte, hoy en día, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, yo todos los años, cuando llega el mes de septiembre, primera semana de septiembre, con mis alumnos de geografía del sistema natural, a todos, ¿eh? desde los últimos 3-4 años, les digo, cojo mi bola de cristal y digo, preveo un otoño con muchas inundaciones... Y cuanto más calor hay, más lo preveo. <ríe> siempre el mar va asociado, cuando existen veranos tan cálidos como este, evidentemente. Eso el vapor de es agua. El vapor y, de agua. Más bueno, pues más concentración. <ríe> y al final viene el jet stream. O sea, vienen en, en la corriente en chorro fría de, desde el norte. Al final, en otoño, tiene que llegar, ¿eh? al final, poco a poco. Y se generan. Cuanto más cálido el verano. Más lluvias, <risa> más concentrados. Los huracanes cogen también más fuerza en otros sitios, etc. Verano suave, ah, pues igual un poco menos riesgos de catástrofes, pero no es tan difícil el, 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 el adivinarlo. Donde hubo antiguos ríos, el caso de Calancha, es un ejemplo, pues volverá. Si hoy en día es una calle, pues ¿por ¿dónde quieres que pase el agua? no? Se celebra hoy... La
1: calle. Por en las casas, la
2: calle, en concreto. No te no quieras, a la calle, no
0: te Influye en el mercado inmobiliario, pero, oye.
2: Pero es así, o sea, decir que, que y, y, oye, y que bastantes, eh, me refiero, que, que podían ocurrir no, no, peores no, no, catástrofes, sea, me refiero, o es sea, decir, con todos los ríos tapados que es, existen. Es, es, estoy totalmente de acuerdo. No lo no pasamos
0: porque Dios no quiere.
2: Que no coincida toda la vida, me refiero, es. es pero hasta dices menos mal. El tema de que mí. nos
0: mentalicemos, de que los fenómenos naturales no son fenómenos aleatorios mmm, puramente aleatorios como diríamos, ¿no? En plan de, ah, pues ha sucedido así. No, no son puramente aleatorios, es que mmm, se dan unas condiciones y cada cierto tiempo pues suceden y nos tenemos que mentalizar, es decir, sí no podemos decir exactamente, bueno, y ahora ya no tanto, <risa> ahora ya no tanto ya sabemos, podemos aproximarnos a algunos fenómenos que antes era impensable. Mm, incluso decir dónde va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, ahora ya podemos aproximarnos mucho pero incluso en los que no sabemos sí sabemos que hay una alta probabilidad que suceda en un periodo y entonces tenemos que ser conscientes de ello y sí. los políticos tienen que ser conscientes de ellos y, la, y, y de la responsabilidad los
1: políticos. De
0: que eso conlleva, es decir oye, ya, sí los políticos <risa>
2: Los políticos Los tocan manera que en sus cuatro años de estadística ahí. puede que les sigue. Entonces no, están tocando pero... ahí un poco, ¿no? Las probabilidades cada pero vez se se, se, les olvida, más,
1: ¿no? se les olvida la responsabilidad de dejar construir el país nos sitio hemos acordado,
0: 200, casi, eh, ejemplo, casi 300 años después, nos hemos acordado del de, de gobernador, de, gobernador que estaba en Cádiz, que decidió cerrar las puertas. <coughs> Porque él había visto y nos hemos acordado de el él, momento. y luego mencionó con nombre y apellidos. Es decir, que cuando alguien hace las cosas bien, pues con el tiempo, hay, ya dos siglos después hay, o tres, es. pues se lo recorren. Sí. El el
2: hablas, hablas, hablas
1: de los de ya, Cádiz que ya no existen. Sí. Que ayudaron tanto, ¿verdad? Ayudaron tanto, tsunamis. No. A ver, ahora qué.
2: Sí, hay historias apasionantes desde 1755. Hay una historia que yo, bueno, eh, me contó un historiador de ahí, mi querido José, que es de, del Instituto Español de, de, de Investigación de Desastres y tal. Él me comentaba eh, que había encontrado un registro histórico de un hombre de San Fernando, o cuando aquello se atribuía las catástrofes a, a, a una cuestión divina, ¿no? Que castiga una ciudad, ¿no? Entonces, claro. A los que les pillan esa ciudad piensan que es solamente a ellos, casi, ¿no? Y entonces había uno de San Fernando en Cádiz y al parecer se arrodilló junto a, la, a una de las iglesias y dijo, eh, Jesucristo, acuérdate que yo soy de San Fernando, los de Cádiz son ellos. <risa> <risa> y al parecer... Cuando pasó el tsunami, los de Cádiz pensaron que se estaban cachondeando de ellos, lo apalearon, lo destrozaron, terminó el hospital y se cree que murió del de, de este, ¿no? Pero, pero bueno, hay muchas historias alrededor de eso, de un, de un sacerdote que al estilo Gandalf, con, su, con el crucifijo, se plantó ante la ola y dijo hasta aquí casi, ¿no? y ahí se quedó la ola ¿eh? casualmente ¿no?
1: también habría que estudiar un poco el relieve de la zona a lo no sí, líder, hacer tipo, cortes que es que pero yo me imagino que en esos consiguió.
2: momentos en esos momentos pálido te quedas no Sí, sí <risa> seguro que su leyenda sí, que alrededor que de él
0: plástico. ha llegado sí sí es un hombre bueno dios está con él <risa> sí
1: yo me lo imagino internamente diciendo ay por favor el, que pare el segundo <risa> por favor <Moisés>. que pare". <risa> Sí. Idea solo que en vez de, parar, de separarlas, las abrió. O sea, sí, perdón, las paró
0: la, O sea, tú fíjate el impacto que debió ser en la, en la sociedad cordobesa. Que de repente, pum, te, te sucede una cosa así con testigos, con gente que lo ha sufrido, con dos muertos. Porque cuéntale a la familia de esos, ¿Eh? de esos que estaban allí: dice, oye, que ha pasado esto. Y no hay restos de, de fogata ni nada de eso, y ahí ya han quedado quemados. O sea, es decir, no los han asesinado no, no, ¿Sí?
1: no claro, entonces por eso piensan claro, que son castigos pues imagínate divinos lo porque que debió ser ¿cómo para, lo explicas? La
0: cordobesa, una cosa así eh, y ¿Qué? y todo una, una sociedad pues claro, con, con más habladuría, supersticiones y de todo que la que tenemos ahora, bueno y la que tenemos ahora también <risa>
1: La que tenemos ahora no salen negacionistas de cualquier cosa ya.
2: En la, en la Edad Media, además, en, en aquella época, por ejemplo, según qué cultura, los terremotos los interpretaban de distintas maneras. El mundo musulmán, en la Edad Media, interpretaba, eh, tenía muy claro que venía del interior. Y pensaban que eran, a veces le echaban la culpa a que generan pozos y, y dejaban que es de la verlo, las en el profundidades, fin, pues ver, pues. ¿no? Sí, Y entonces en lo que decidían hacer a veces tomaban medidas post terremoto <risa> habitualmente de cegar los pozos. Y claro, eso le genera un conflicto, porque a su vez la necesidad de agua, y más en aquella época, por ejemplo, están recogidos más un terremoto en, en Granada, ¿no? En el que sellaban los pozos, los, los cegaban porque pensaban que venía el interior, ¿no? Hay muchas historias en torno a, a cómo lo veía cada, cada sociedad, ¿no? Había un... Esto
1: no hay que confundirlo con cuando les da por cegar los pozos o envenenarlos sí, en momentos es de guerra. Eso otra Según cosa. Fíjate, me... <ríe> sí, sí, pero vamos, que les da una inventiva llamo, con o sea, los pozos que no vean.
0: Ellos porque desconocían la escala, ¿no? Pero a día de hoy sí que sabemos que, mmm, pues yo qué sé, tienes que tapar algún pozo o dejar de intentar llenarlo. Me refiero a de casíferos y cosas de estas que sí que se han dado situaciones de... Mmm, de temblores no, y te cosas de esta. Sí, sí, practice. sí. Entonces, quiero decir, fíjate, no tiene nada que ver, pero sí que le faltaba, o sea, que sí intentaba relacionarlo, pero claro, no está, o sea, eso era absurdo por la magnitud, no tenía ni, ni pie ni cabeza, ¿no? Pero bueno, pero ellos decían, con su lógica, con lo que conocían, entonces, pues intentaban buscarle algún tipo de, de consecuencia lógica, ¿no? De una causa-consecuencia.
1: Y, y cuando no estaba la lógica estaba lo y divino. Fuera. Y, ya y bueno. Sí. sí, sí, para ellos, piensa que para ellos era su, en realidad, formaba parte de su vida. Estaba metida la religión en la vida privada hasta el fondo. O sea que en realidad, echarle la culpa a lo divino y lo vemos como algo así, muy... Pero no, en realidad era algo que seguía en el engranaje de su vida y era normal para ellos pensar que es que algo habían claro, hecho mal claro. y era un castigo divino. Como vemos, hasta no hace poco, porque el terremoto de 1755 ya pasó. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y mira, mira, Así mira. Que, ese, y 1755, eso no es de hace tanto. Con la gente que está en la iglesia, a esa, esa famosa iglesia que está ahí, todavía sigue derruida ahí en Lisboa, sí. eh, que quedó ahí atrapada. En fin, que.
2: Sí. Bueno, en Estepona se separó la iglesia de la torre. ¿Qué dice Y en día, cuando esa estepona. Hay una, torre, hay una torre exenta, <ríe> hay una torre exenta, que es de la antigua iglesia que, que, que me imagino reconstruyeron. Y luego es muy interesante que la fortaleza la rellenaron. Ahora mismo están los, los arqueólogos, hasta hace dos años o tres, estaban vaciando. La fortaleza la rellenaron para que no se cayeran los muros de la fortaleza. La rellenaron de tierra, de cascotes, de todo. ¿eh? Porque pensaban que se, para que aguantara el terremoto, eh, o sea, de manera posterior las réplicas y todo, ¿no? Lo rellenaron, hoy en día las han vaciado y están redescubriendo la fortaleza de Estepona vaciándola de todo lo que hicieron para protegerla, ¿no? Desde que ahí eh, el de 1755 tiene historias espectaculares, ¿no? En Conila había un hombre que se quedó enganchado, creo que tres noches, a, a, era de una comitiva que se llevó la ola y este se quedó enganchado a uno juncado y cuando le recogieron... Dijo, ¿ya ha pasado, ya ha terminado? Está el tío agarrado y todavía.
0: Aterrorizado <ríe> sí, completamente, estaba en... imagínate.
1: Estaba en shock.
2: Estaba en shock el pobre, ¿no? El miedo que pasaría, ¿no?
1: Imagínate. O sea, se si, se si lleva el todo, todo sentino. En
2: fin.
0: Bueno. Sí, sí. Y todavía amarramos unos juncos. <ríe>
1: <risa> rezando, claro, aunque seas ha sí, sí. perdido pues <risa> Pero,
0: eh, bueno. nada, hemos llegado al final así que si mi gata me deja porque está aquí haciendo el bellaco liándola eh, pues vamos a despedirnos entonces eh, ya sabéis que antes de despedirnos pues tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que con, difundiendo la palabra, bueno pues van eh, haciendo llegar este podcast a unos y a otros y de entre ellos bueno, a, a los mecenas y especialmente al productor de este programa que es el patrono héroe de las termópilas eh, José Ángel así que nada, vamos a despedir a por supuesto a Leonor, Leonor Parra a Leo y el Medievo y de...
1: que les tengo que dar las gracias a todos los que me siguen, que me siento mogollón de querida, ¿eh? <risa> que sepan que les contesto en iVoox e en Youtube y en Twitter no tampoco tengo más pero en las no tres cosas, cosas que intento sea. contestar no esas. no puedo no me da la vida
0: y despedimos también a Carlos Santeaga. Carlos un placer como siempre
2: bueno, muchas gracias yo no estoy en esas cosas muy tranquilo porque gracias. es que si no 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 soluciría. y
0: creo yo, que yo se
1: lo cuento
2: <risa> el, coti, el
0: coti dos puntos, ¿eh? <risa> pero
2: bueno, pero bueno eh. Es, siempre, es un placer estar aquí, muchas gracias. Pues por nada,
0: el eh, y nada, nos despedimos. Ya sabéis que a todos nos podéis encontrar, a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales. Y, pero vamos, que en istocas.com ahí tenéis cualquier información de istocas todo está agrupado ahí. Y nada, chicos, ala, a despedirse.
1: Adiós.
0: Agur. Hasta luego, adiós. Siempre fidelis.